0: Alepino Conscienciológico Um espaço dedicado ao autoconhecimento E ao estudo da conscienciologia Convidamos você a manter a mente aberta E a não acreditar em nada do que for dito aqui Experimente Tenha suas experiências pessoais
1: Calepino! Pessoal, meu muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Calepino Conscienciológico. Hoje é aula debate de número 122, dia 21 de julho de 2019, com o tema mais votado aqui pelo grupo, que foi Trafó. Mas eu quero passar a palavra para o nosso colega que vai falar alguma coisa aí, vamos lá. <risos> Então, queria
2: desejar é, uma boa tarde a todos e a todas. Dizer que sejam todos bem-vindos a mais um evento da Semana da Conscienciologia. Esse evento é uma realização em parceria das seguintes instituições conscienciocêntricas. A IEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, ECTOLAB, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e para Cirurgia e IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, OrtoCognitivos, Associação Internacional para a Implantação da Cognópolis, em Santa Catarina, Reaprendência, Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial. Todas essas instituições são organizações não governamentais, sem fins de lucro, de caráter educacional, cultural e científico, com finalidade interassistencial e universalista. Atividade de encerramento da semana especial é uma realização da AIEC. É com satisfação que apresentamos o professor César Cordioli, graduado em administração, engenharia mecânica e direito, mestre em direito constitucional, voluntário da conscienciologia desde 1998, tenepsista desde 2005 e fundador de diversas instituições conscienciocêntricas, dentre elas se destaca a IEC, que atualmente é coordenador. Bem-vindo, César, à Semana da Consciência Logística. É com você.
1: Pessoal, quero dizer que é uma honra estar aqui. E eu acho que eu nunca tive uma apresentação tão bacana como essa de um calepino. Tá? É, Para o pessoal que acompanha já o calepino é, online, nós estamos falando diretamente da sede aqui da reaprendência em Glumenau, com bastante gente bacana, tem aqui umas 20 e poucas pessoas na sala acompanhando e então é um calepino especial porque a gente está finalizando uma semana que foi integralmente dedicada ao estudo do trafoco, do traço força da consciência. Eu estava vendo aqui, teve muita gente bacana que já passou nisso da gente aqui. É Autoliderança evolutiva com o professor Jorge Luiz Gonçalves, nossos cognitivos. Cognição pro evolutiva com Wilson Henning, do IPC, o Livro de Soma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte com a professora Karina, do IPC, Seminário de Pesquisa Conscienciológica, Professor Alvarez Dantas, da Reaprendência, que deu uma palestra no curso, né? Autoreeducação através da Pesquisa dos Talentos Pessoais e Autopesquisa dos Talentos Evolutivos. E agora, então, a gente está finalizando a semana, com o tema Trafó. Há duas semanas atrás, lá em Foz do Iguaçu, a gente sempre põe para voltar 20 temas, né? E acabou sendo voltado para duas semanas atrás o tema Traforologia, que seria a especialidade de estudo Trafó. Na ocasião eu até comentei que a gente ia fazer um esquenta lá, para fazer um aprofundamento aqui, no dia 21, né? É, o material é até semelhante, muitos itens que a gente trouxe lá a gente trouxe de novo aqui, alguns diferentes. Mas é, eu acho que a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: e aí? Como é que foi a semana do Trafor? O que, é que chamou a atenção de vocês durante esse tempo todo aí? A semana inteira é dedicada a esse tema, a esse estudo. O que, é que vocês queriam compartilhar? A gente já tem mais de 30 pessoas online no momento. E aí? O que, que vocês querem conversar sobre A Palavra é de vocês. Vamos deixar a desinibição de lado. É É só 30 pessoas, pessoal. O Calepina, gente, é isso? Tá? É uma conversa. Né? Então, a gente trouxe o um material para embasar um pouco aí o nosso debate. Vocês podem pegar algum tema aí e a gente aprofunda. Mas é para a gente conversar. Tem que ver o que, que o grupo quer conversar. Olha,
3: é o seu maior trafoca?
1: O meu maior trafo é a ponderação. Ponderação. Quem não me conhece, às vezes acha que é empreendedorismo, liderança, mas o meu mega trafo é a ponderação. eu Antes de eu falar alguma coisa, eu penso 100 vezes. E às vezes a pessoa acha que eu sou espontâneo, eu sou meio brincalhão, falo da boca para fora, mas pode ter certeza, cada palavra que eu falo, eu penso muito antes de falar. Eu vou e volto cem vezes. É que quando a gente tem taco psiquismo, a gente é rápido no raciocínio, dá a impressão que é, é tipo assim, espontâneo, mas não é. É muito mais ponderação do que qualquer outra coisa. Falar de traforra é fácil, né? Eu pensei que ia perguntar qual é o seu mega trafar. Aí é assim. Senhora... <risos> <risos> é, então, tá, tá, é, é é? Aliás, falar de trafora. Dá
3: intenção tensão mega.
1: Aí é treta. Aliás, eu achei bacana o tema de vocês. Né? para fora, é um tema homeostático mas é um universo, né gente hoje se for ver a Conscius, né? nos estudos da Conscienciometrologia né? o estudo da consciência, já tem muito material a respeito hein? dá pra gente ficar falando aqui até amanhã sobre esse tema mas vamos lá, vamos quebrar o gelo aí vamos ver o que, que o povo quer
4: é, acho interessante essa questão aqui no, do arquivo Calequino lógico, Abordagem. Abordagem. Uma técnica inteligente para abordagem de consciências e objetos é a seguinte. Na análise de consciências, primeiramente observamos os trafores, para depois entrarmos nos, tra, nos possíveis trafóres. Isso facilita e muito o rapor. Nos objetos é o inverso. Pois reduzimos de imediato em Deus amigo a seu respeito. Toda técnica tem uma lógica. É, achei muito interessante essa questão de observar os trafóis para depois entrarmos nos possíveis trafóis. Mas até né, nem entrar muito nessa questão do objeto uhum. mas na questão né, evolutiva da consciência o processo evolutivo.
1: Vocês sabem que essa técnica aqui, ela não é uma técnica nova, né? o professor Waldo falou isso durante muito tempo e na verdade isso aqui é uma técnica já que vem desde a antiguidade a raiz dela. Né? Então geralmente o que acontece, nas relações humanas a, a, a gente tem muita tendência de ficar, de ter crítica mental muda. Ou seja, você olha para outra pessoa, mas você logo, antes de ver o que ela tem de bom, a pessoa tem de bom, você fica criticando a pessoa. Você fica como se fosse rotulando né, as pessoas que estão ao teu redor. E isso não é bom para a convivialidade, entendeu? porque aí você está focando muito mais nos trafalhos, ou nas dificuldades, do que de fato a pessoa tem de bom. o que, que acontece? A pessoa chega para te falar alguma coisa, você não está de peito aberto para conversar. Você já está com o pé atrás, você já tem um pré-conceito rotulado em relação à atuação daquela pessoa. Então, essa técnica, ela, ela, ela enfatiza isso. Quando chegar alguém perto de você, olha primeiro os primeiros da pessoa. Isso é muito importante para manter a convivialidade no grupo. Entendeu? É, se a gente tivesse um pouco mais disso em fós, eu acho, a gente teria menos pseudarmonia. É, pseudarmonia é considerado mega megatraforma, esqueci mega esse aí hoje. O professor João já falou isso em vídeo. O que é harmonia? É o nome de estudo. Dá a impressão que está tudo bem, mas por trás às vezes tem ali um... Tá rolando uma fofoca básica, entendeu? E um pouco, um pouco é, é a falta disso aqui, entendeu? É de você reconhecer aquilo quanto a pessoa tem de bom Agora, a gente tem que fazer o inverso dessa técnica em relação aos objetos é, Porque os objetos, geralmente, têm deusa. Tu pega qualquer produto pro pessoal te empurrar e te vender Você vai ressaltar tudo que aquela coisa tem de bom, não é isso, João? E o que tem de ruim você escamoteia mas você tem que fazer o inverso. Quando você vai comprar um carro, um computador, qualquer objeto, você tem que ver o que, que isso não tem de bom. Que às vezes, por ali, tu já descarta a compra e tu não vai ser seduzido e vai cair em erro é na aquisição. Gente, eu quero dizer para vocês, aquela figura que está ali <cười> é um professor antigo da conscienciologia, daquelas épocas de aulas que eu estava contando para vocês, é de columenal, de 20 anos atrás. João Alexandre Miller Fernandes, professor de, como se diz, de primeira categoria, de primeira linha. Obrigado. Não, obrigado, não, é verdade. E outra coisa, ele tem um traforzão que é bom montar. É que ele veio para cá, foi para Gaspar, Bruce, é, mas está por aí, está na área. Obrigado. Mas, fala aí, gente. mas essa situação aí, é inerente ao ser humano, é devido a uma educação mal colocada
0: que nos foi essa questão de analisarmos primeiramente o negativo
1: acho que mistura tudo né, mas é muito mais o ser humano né, a gente não pode botar muita culpa na educação usar de zeitgeist, porque eu acho que tem pessoas que têm uma benignidade íntima, intrínseca dentro de si, que consegue superar isso, é raro, mas tem, então eu acho que é muito mais a parte genética da pessoa, a pessoa já tem uma propensão e aí ela, ela atua dessa maneira, entendeu? Isso, isso é uma coisa bem séria gente, é, tô, tô pegando num ponto que dói, sabe? Só que é meio desagradável de falar, mas é, é bem sério.
4: Então, para fazer um link com um verde de admiração-discordância, essa questão
1: de olhar o primeiro traz de força, claro. depois ou traz paz? De... Claro, claro, exatamente. Você vê que tem uma lógica, né? Admiração-discordância. Você primeiro admira para depois discordar. Né? E você também não inverte a aplicação desse binômio. Tem muita gente que admira o outro até o ponto em que ela não discorda de você. Sim. Na hora que discordou, vira o teu inimigo. Entendeu? Sim. É, é isso aí. Entra
4: na pseudo, como você falou? Né?
1: Pseudoharmonia.
4: Pseudo
1: você sabe que pseudoharmonia tem tudo a ver com um negócio também que chama-se satisfação malévola. Isso é um verdade enciclopédia, satisfação malévola. É o chamado Freud eu tô, não tô na Alemanha aqui? Um pedacinho <risos> da Alemanha no Brasil? Então a Schadenfreude É o que? É a pessoa que fica torcendo pode se ferrar para poder falar mal, entendeu? É isso aí É isso aí Exatamente isso Então você fica com aquele veneninho ali é, Pronto para inocular Na hora que a pessoa... Às vezes ela comete um deslize, erra, entendeu? Às vezes ela nem erra, porque ela tá santa no negócio e a pessoa vai falar mal pelas costas. Isso tem em qualquer grupo. Isso é um problema, né? Para uma reunião. Né? Ah, a gente tem uma, uma pergunta online
5: aqui do Alas, Alani Wires. Boa ah, tarde. Sim. Na página 7 do arquivo Máximas da Conscienciologia, poderia ampliar sobre a máxima? O egoísmo é a introversão máxima dos mega Max Fraternidade é a extroversão dos megatrafores. O que pode favorecer a extroversão dos
1: megatrafores na visão, na visão de vocês? Oh, gostei da pergunta dela, né? De vocês. Então não sou só eu, tá? Todo mundo aqui está convidado para responder também. Gente, vocês ficaram uma semana inteira conversando sobre trafó, né? Essa frase que ela pegou é dos 700 experimentos da Conscienciologia. né? Então é, a gente vê que a raiz de muitos problemas ou dos trafares, né? A raiz central da maioria dos safares da das consciências é a questão do egocentrismo, é do egoísmo. É a pessoa que pensa excessivamente em si e pouco no outro. Entendeu? Então, é, fazendo o contraponto disso, lógico, a max fraternidade é a extroversão dos megadrafóres. Entendeu? Mas se vocês podem analisar, gente. A raiz do problema, inclusive, da satisfação malévola, qual é? É... O egocentrismo. O é. egocentrismo. O que, que acontece? Vamos analisar a, o que, que é a harmonia, né? Vamos secar um pouco, entrar um pouco mais a fundo. A pessoa geralmente ela tem as dificuldades dela. Só que ela tem uma dificuldade enorme de olhar para si, de lidar com as suas dificuldades, com os seus trafazes. Então o que, que acontece? É muito mais fácil ela deslocar o foco da atenção dela no outro, no terceiro, e, e criticar o outro e dizer, poxa, o outro também é tá na lama, ou tá errado, ou tá se ferrando com isso você alivia pro seu lado e você no fundo às vezes tem até um Em né? interno, íntimo nossa, essa pessoa é pior que eu né é, mas no fundo é a dificuldade que você tem de lidar com aquilo que você tem a melhorar né? então é isso então, pode levar a um processo de vitimização dessa né? condição totalmente, né totalmente, auto-vitimização total eu estou acompanhando aqui eu vou te fazer um pedido É, é Marcos, né? não? Tiago Eu vou lendo aqui e aí se tiver alguma, alguém que eu pular ou esquecer, tu chega beleza e, tá? Uhum. Beleza? Beleza é, Gente, ó, a gente já tem tá mais de 40 pessoas online e é muita gente aí é, falando e tudo mais Eu vou pular um pouco as pessoas que estão dando boa tarde, bom dia e tudo bem E eu vou, eu vou ler mais as poderações, então vamos lá o Dorval Paganella fala, boa tarde, é muito bom ver as ICs trabalhando juntas para a interassistência. Olha, o Dorval, vou dizer para você, eu também achei muito bacana esse exemplo aqui que eu estou vendo. A gente vê a dificuldade de muitos lugares né, de trabalhar em conjunto, tem que tirar o chapéu aqui, o povo está dando exemplo para toda a Conscienciologia. Mari Lux, Mari Lux, como é que você está? Você ainda está em Conceição dos Ouros, Minas Gerais? <risos> É usufruindo do meu trafor de calipiliana, que sou, de calipiliana, que sou de calipiliana, com grande carinho, ah, tudo bem. O que mais? Alane e a gente já comentou. Lima Monteiro. Admira esse cara, mas tem coisa que me incomoda. Ora faz parte. A questão é que às vezes é bem agressiva. Aliás, também sou assim. O importante é que o Cérebro Corre de é um grande líder e cresce a cada dia. É bom né, a gente agradar todo mundo e é bom a gente A ah, gente é, tem que tomar cuidado. Né? Eu não estou aqui para ser um guru -como, tá Vamos lá. Marcos Amaral. Boa tarde a todos. Por que as pessoas têm medo ou receio de assumirem seus trafores nas tomadas? Nas tomadas de suas responsabilidades mais importantes. Ah, eu acho que é, é natural, né, Marcos? Quando você, quando você reconhece que você tem um trafo, aquilo entrou dentro do teu universo, né? Você não pode mais ignorar. Então, é, você tem duas opções. Você vai deixar ele ocioso, ou você vai botar ele para rodar, para funcionar. Só que isso implica no um aumento quê? de responsabilidade, né? e, e, e isso é muito sério né? do ponto de vista evolutivo. Então, eu acho que é natural né? isso que você está perguntando aí. As pessoas, no fundo, elas têm um pouco de medo de assumir os trafores por causa disso, Porque elas vão ter mais trabalho, elas vão ter que se auto enfrentar. Fala aí, João. Então, César, nessa questão eu
6: acho que tem um ponto assim que... Isso vai subindo até certo ponto, essa pressão do trafora é eclodir, vamos dizer assim, que a pessoa está mais perdendo tempo do que se ela assumisse aquilo e fosse. Né? O que ela está perdendo com essa guerra, vamos dizer assim, de segurar, de represar o trafor, é dispende muito mais energia do que se ela realmente liberasse e o efeito multiplicador que isso gera, porque ela usando o trafora. Vários
1: gatilhos, enfim, se, várias questões se que estacam e que têm efeito é, exponencial, vamos dizer assim. Assim embaixo que você está falando, eu acho que a gente cria, João, muitas amarras sem necessidade. A gente tem um potencial enorme e a gente fica patinando, perdendo tempo em função de um monte de fantasma, ou medo ou receio que a gente cria na nossa cabeça. Agora, o que eu acho que é muito sério, né? É, eu que acompanho a Conscienciologia há mais de três décadas eu vejo é, ao longo dessas três décadas de caminhada Que já teve muita gente boa Que ao longo do caminho, ok, teve outras escolhas Mas de certa forma tem muita gente que se perdeu mesmo no meio do caminho entendeu? Que foi engolido é, por outras prioridades, pela sociedade entendeu? A pessoa era cheia de metas bacanas de fazer interassistência E com isso eu não estou dizendo que é só na Conscienciologia Que a pessoa vai fazer interassistência às vezes ela vai fazer em outro lugar Mas o fato é que às vezes a pessoa tem muita ideia Mas ela acaba sendo engolida pela vida quando ela repassou. passou Então isso eu acho que é muito sério né? Quem tem a programação existencial De fato, quem entra em vista Sente a pressão Positiva, cosmoética disso Entendeu? É, e, e o interessante é que é o seguinte O primeiro passo é a melancolia intrafísica né? E é dois palitos para depois chegar na melex E, e, e a vida passa e às vezes fica só para a próxima. Existe, uma, até um, existe um ponto em que o retomador de tarefa ele ainda consegue e, com, e consegue tirar o pai da força, consegue ainda recuperar boa parte do que tem que fazer, é, só que depois que passa um determinado limite não adianta mais, a pessoa consegue ali ajudar alguma coisa, mas ela não, não recupera mais tudo que ela tinha que fazer. Você vê o caso aqui de Blumenau, eu estava comentando isso no um anterior, é muita gente boa que já passou aqui, muita gente boa. Blumenau hoje, na minha opinião, se fosse somar a quantidade de eventos que já teve aqui ao longo desses quase 30 anos, a quantidade de gente boa que já teve aqui organizando e atuando, já era para ser uma instituição, eu não tenho dúvida disso. Só que o problema é que teve solução de continuidade, né? Então, o grupo ia e se estruturava e daqui a pouco caía. Entendeu? Às vezes por fator externo, mas por mais que tu queira botar a responsabilidade no fator externo, vale muito a consciencialidade do grupo que está ali, né? Então assim, eu estava até falando antes, a gente teve aqui uma hora antes de, de começar o calipino conversando sobre isso. Eu, eu, tava falando, eu, eu fiquei pensando intimamente dentro de mim, será que isso aqui é mais um grupo? Será que daqui a uns, um, sei lá, cinco anos, 10 anos eu vou chegar aqui de novo, eu não vou conhecer praticamente ninguém? todo mundo vai, vai ter caído fora, esse negócio pelo é interessante, por isso que o grupo tem que fortalecer, eu acho que essa estratégia de botar várias ICs é uma estratégia muito inteligente, mas é, é, o grupo tem que ter personalidade jurídica, tem que ter CNPJ, tem que ser autônomo, tem que caminhar para isso, não agora, porque eu acho que ele não está fortalecido ainda, mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu acho que o caminho vai ser ser uma instituição com ser um sucesso e até Sim. fortalecer a Cognópolis, Sim. que está para sair Sim. ali né? na região de Florianópolis.
3: É o que a gente percebe na Semana da Conscienciologia, que assim, movendo um movimentos da física e da física muito ricas. Assim. Uhum. E é muito bom ver esse movimento,
7: bem é
1: interessante. O eu, 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 Blumenau, gente, numa boa, tá? Fazer um tempo que eu não vinha para cá, acho que ela melhorou muito. Naturalmente, já se passaram muitos anos, a cidade cresceu, mas ela ainda está na baratosfera. Se você for ver que o maior ícone dessa cidade é a questão da Oktoberfest, isso é um estigma para a cidade. Não é à toa que volta e meia tem as chuvas que tem aqui, as enchentes que tem aqui, que é para dar um jeito de limpar essa situação toda, entendeu? Agora não só isso, a, a cultura germânica ela tem um lado muito bom que é a questão da organização, da seriedade, do fio do bigode. Eu sou casado com uma alemã, eu sei como é que é isso. É totalmente o oposto do italiano, tá vendo? É todo <risos> bagunçado, tudo jogado, tudo largado. Inclusive ela deve estar vendo agora, ela deve estar rindo, né? Mas é, existe um lado ruim, que é o lado da repressão. Né? O lado da repressão. Então o pessoal que está aqui é, tem uma, uma oportunidade de assistência enorme, por um lado mas não pode fechar os olhos para a questão de que vocês estão mergulhados aqui numa barata -sfera. Não se mudam Eu lembro, da mente aqui, da primeira coordenadora do PC que dessomou, por macro-PK, que foi a Terezinha. E foi avisada. Ela começou a fazer TENEPS, não estava ainda bem preparada, o professor Waldo avisou a ela. Eram outros tempos, né? Hoje já são outros tempos, né? mas eram outros tempos. E o fato é que ela meteu os pretos, fez, e aí? Entendeu? um pouco esse bem... É, foi bem traumático, entendeu? Quem aqui é da época da Terezinha? Quem conheceu ela? Alguém aqui conheceu? Eu, eu
3: não conheci, Sim.
1: mas eu tô fazendo uma compilação da é, memória. Entendi. E... É. Então, vocês estão tá vendo? Eu estou me sentindo meio dinossauro aqui. Eu sou o único que conheceu a Terezinha. <risos> Mas acho é, legal, acho legal. É. Vambora, vambora. Mas tem
3: registros dela, né? Quando é. ela trabalhava na FUB. Então...
1: Ela era professora da Fub. da FUB. E ela abria as portas pra gente na FUB. A unidade do IPC era dentro da FUB, eu né? Era dentro da FUB. Você tem uma aula? lá, eu... eu acho que eu
6: não estava dando aula, né? É. Mas eu trabalhei em eventos ali. É. E tinha uma salinha que ficava,
1: talvez desse tamanho, e guardava cofonetes, materiais. É. O filho do doutor é. Nilsildo, é. a Ai, gente. Que... A gente brinca. Nezil é uma figura conhecida, um ex-deputado estadual aqui, muito conhecido, ele é da região de Mafra de Caminhos. É que ele é filho do cidadão e a gente ia para lá e ia ajudar a gente a organizar evento em Mafra cara. Por isso que eu estou brincando. Tô brincando, só para explicar, gente. Cara, a gente ia para lá fazer itinerância e o professor não valia nada. O que valia era o filho do doutor Nezil, entendeu? É, para um lado e outro. Por isso que eu pego no pé do João. Desde aquela época. Mas, gente, o que mais aí? Vamos lá.
2: Talvez você pudesse falar um pouco, César, sobre a relação que existe entre os, a, a aplicação dos trafores da consciência e dos valores, de forma que eles se relacionam e que a pessoa pode entender essa sinergia. trafor
1: e valores pessoais. É, eu entendo o seguinte, ó, o, o valor está muito relacionado com a prioridade da consciência. Aquilo que você reconhece como sendo um valor para a sua existência na prática é o que vai se tornar o seu conjunto de prioridades, a sua priorologia. Né? Então, o que é o ideal? O ideal é que você consiga aliar o seu trafó à prioridade. E mais do que isso, o ideal é que você consiga transformar o seu trafó no seu mater pensênio. Eu acho que essa é uma das chaves da evolução, você tem que transformar aquilo que você tem de melhor como sendo a sua característica principal, pela qual você é reconhecido, pela qual a sua força presencial é reconhecida, por exemplo, entendeu? Agora, é... valores, chefe, a pergunta talvez seja outra, né? quais são de fato os seus valores? Essa é a pergunta que cada um deveria se fazer. Entendeu? Tem muita gente que fala da boca para fora os valores, mas ela não parou de fato para refletir sobre aquilo ali. Se eu chegar e perguntar para você, perguntar aqui na sala, é, a interassistencialidade é um valor? Todo mundo vai dizer que sim. Se a gente perguntar se a pessoa acha que a interassistencialidade que ela faz é grande, quase todo mundo vai achar que faz muito. Pelo fato de que faz TEMEPS, ou pelo fato de que dá aula por uma instituição ou outra, mas para para pensar de fato a quantidade de oportunidade que você perde de ser mais interassistencial no seu dia a dia. Você vai ver que está longe ainda. Entendeu? É, então, acho que isso, isso, é, isso é um dado que a pessoa tem que refletir, ela tem que pensar. Mas olha, gente, aqui é uma é ser um monólogo, tá? eu estou dando uma ideia. Qualquer coisa vocês entram aí e vão falando também. Principalmente se o professor estiver falando uma batatada. Eu adoro que tenha polêmica. Mas olha, tem mais gente aí fazendo perguntas. Eu vou, eu vou mesclando aqui, tá? Então, vamos Como você vê o trafar do orgulho né, impedindo o uso dos trafores a chefe, é isso que eu acabei de abordar o Orgulho, o egocentrismo, egão É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Eu acho que é isso aí Tem muita gente, muitas pessoas, por exemplo Elas não, não fazem o que elas têm que fazer O que elas acham que têm que fazer Porque elas têm medo da, do julgamento, da opinião alheia Entendeu? Às vezes a pessoa tem dificuldade de se aceitar Aceitar seu corpo Ela fica pensando como é que vai ser o julgamento dos seus pares Só que assim, ela não mete os peitos No fundo, é egocentrismo quando você pensa assim, ó, eu vou falar na questão de livro, tá? Hoje eu estou escrevendo já meu 14 quarto livro. É... Quando eu pensava no meu primeiro livro, eu achava, no, no início eu ainda tinha uma ilusão de que talvez aquele primeiro livro pudesse ser uma mega GESCOM. que nada. Primeiro livro é só para você começar a aquecer as turbinas. E eu tô longe de chegar ainda tô longe não, eu já estou mais perto. Mas eu ainda não nem comecei a mexer na minha opus major, né, que é considerada obra-prima da consciência. Então a, a questão é essa, né? Você às vezes que está aqui escutando a gente agora em casa, ou aqui assistindo aula presencial, você às vezes tem a ideia de fazer um livro faz muito tempo sobre determinado assunto. Você já tem esse projeto há anos, mas você não botou ainda a bunda na cadeira para começar a escrever sobre aquilo ali. E a vida está passando, já passaram se 5, 10, 15, 20 anos. E você tem a ilusão de que quando você escrever esse livro vai ser o máximo, esquece, não vai é ser o máximo ainda. Você vai ter que escrever o primeiro, ter que escrever o segundo, terceiro, o quarto. Depois que você escrever alguns, aí quem sabe você vai começar a atingir o, o core do negócio. Então o que impede muito é isso foi é o egocentrismo. É a pergunta dele aqui. Ok? Mas boa adiante. Diana Mendes, é a nossa querida Diana, ela foi a nossa voz da razão durante muito tempo lá em Foz. Poderia comentar o parágrafo Mater Pensene, na página 3? Eu vou ler aqui, tá? Isso aqui são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da Tertúlia Rede Interativa de Verpons, especialidade verponologia, 22 de outubro de 2009. Quando a pessoa chega em um nível em que a maior virtude que ela tem já foi estruturada e funciona dentro do Mater Mostra que ela tem nível de lucidez mais amplo e está errando menos. Perfeito. Se vocês ainda não estão nesse nível, tem que chegar nisso, ok? Seu mega trafó tem de ser o mesmo máximo que eu acabei de comentar. É o que vai acontecer com vocês. O mega trafó no qual vocês vão entrar será o da interassistencialidade. Sempre falamos os mesmos temas, mas as nuances são diferentes, os detalhes são outros, o flanco da abordagem é outro. Então, Diana, isso eu acabei de comentar há pouco, entendeu? Do mega traforo se transformando numa TPCN, e acho que o que o professor Rolo traz aqui, também interessante, é que o mega Trafor da consciência, a longo prazo, vai ser a interassistencialidade. Inevitavelmente. Grupo, eu sempre comento isso no Telepino, grupo evolutivo é bacana para um ajudar o outro, mas ele é meio... Ele não é a finalidade. Ele serve para te ajudar a te conscientizar e impulsionar a tua evolução. Mas se você de fato investe nas suas reciclagens intraconscienciais, é inevitável que você com o tempo não atinja o ponto do descolamento desse grupo evolutivo. Você começa a entrar na máxima dissidência, isso é inevitável gente. Vieira fez isso em relação ao Espiritismo. Qualquer pessoa que começar a ler e estudar muito, vai começar a entrar no processo de máxima Não tem como. Não tem como. Você pega outra a quantidade de assuntos que a enciclopédia da Conscienciologia tem. Primeiro que o pessoal não sabe nem os, os verbetes. Eu quero chamar a atenção para isso, tá? Carlos Menezes de Brasília. E aí? Tudo certo, Carlos? Rose Brain por que tem que transformar o Trafor no mater pensene? Pra você evoluir mais fácil e melhor, e mais rápido, parar de quebrar a tua cabeça. Se aquele é o teu principal atributo, você transformando ele no teu mater pensene, tudo vai se abrir. Tem gente que tem Trafor, mas tem mater pensene ainda na base da baratrosfera. Aí não adianta nada. A pessoa tem uma coisinha boazinha por um lado, mas tem um monte de outras coisas que afundam ela. Veja a quantidade de gente que tem por aí viciada em risco mania, toxicomania. Vamos lembrar que o alcoolismo é toxicomania. Né? Você tem a questão da pornografia hoje, nossa, você abre aí vídeo de tudo quanto é jeito, tipo, espécie, e a evocação que esse tipo de vídeo faz. Então é isso aí. A Sônia Diniz também perguntou na mesma linha como se dá a transição do Mega para Mater Pensei. Eu acho que é você insistindo no seu Mega para E fazendo ele ampliar cada vez mais. Na hora que chega um ponto na caminhada evolutiva que não tem como, ele vai se transformar no primater pensengem. Marilux pergunta, pode falar um pouco a respeito? Não existe talento sem desafetos? É do Inexistências da Conscienciologia, página 9. Eu acho que é o seguinte, Marilu, não tem como, né? Qualquer pessoa que comece a se destacar um pouco, ele vai ter a admiração de muitos, mas ele vai ter a inimizade de tantos outros, né? Principalmente as pessoas que têm ciúme, que têm inveja, que têm dificuldade, que não têm aquilo ainda. E aí é entra na questão da pseudomonia que a gente tinha comentado. Mas aí ela pede também para comentar. E depois, não existe trafor que não gere responsabilidade em assistir. Não existe trafor que não gere responsabilidade em assistir. que eu estava ali. Então é isso aí. Ou você tem... Deixa eu só ver se eu não estou perdendo nada Então acho que até que comente os dois, né? Então é o seguinte, Maria Lucas, é... é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que você... Desenvolvendo seus trafores, você não tem como não cair em inimizade. Por isso que não dá para ficando, não dá para dar muita bola, muita opinião alheia, entendeu? A opinião alheia ela serve até certo ponto. Se tiver muita gente te falando muito sobre um determinado tema, você tem que parar para refletir. É... Nem que seja, ainda que você não concorde com o que está sendo falado, você tem que perguntar para você. O qual é o teu tipo de comportamento que está dando aso ou, 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 né, que as pessoas interpretem daquela maneira? Ok. Agora, é... isso aqui é meio óbvio, né? Ou a outra parte. Não existe ultraforte que não gere a responsabilidade em assistir. Se você sabe que você tem ultraforte, você tem a responsabilidade de botar isso a favor primeiro da sua autoassistência, né? Em assistir você, depois da heteroassistência. Vai ser na página 3? Vamos lá. Página 3. Gratidão. Gratidão. Eu vou Trafório ler, pode ser. É o mais significativo ainda da consciência. Página 3, gratidão. Isso, eu vou ler e aí você comenta, pode ser? É, do Léxico, página 766. Precisamos ser gatos. A metade do pagamento é o agradecimento. A gratidão está entre os trafores mais significativos da consciência. Quanto mais evolui a consciência, maior o seu grau de gratidão. O que que chamou a atenção aqui?
3: Que a gratidão, ela leva a gente para maior evolução, né? É Quanto mais vocês abre mão e sejam, ser grata, mais a gente evolui. Eu acho que é uma coisa que é predominante, a gratidão.
1: Você sabe que, para mim, a gratidão ela é um trafó que está dentro de um outro trafó muito maior, que é o mega trafó da generosidade. A pessoa ela não consegue ter gratidão autêntica em relação aos demais se ela não tiver um bom percentual de generosidade dentro dela. Porque a gratidão, antes de tudo, é um reconhecimento. A pessoa que ainda é muito egoica muito centrada em si, ela tem muita dificuldade. Muita dificuldade de reconhecer é, o esforço do outro, entende? Porque ela ainda está só vendo o lado dela. Então, é aquele assistido, tem um verbete chamado assistido insatisfazível. É a maior prova disso. É aquele assistido em que você está ali dando a teta, ele pode até achar... Que você é o máximo naquele momento enquanto você está dando a teta mas se você tira a teta ele começa a achar que você é um o um mega sediador do, dela, entendeu? então é, eu acho que a generosidade é um é, é, para mim um dos mega trafores de qualquer consciência É aquela se você for olhar o exemplo dos grandes amparadores todos eles têm a, a generosidade como um mega trafor. Eles são capazes de assistir ali em silêncio muito tempo. Às vezes, décadas. Com o assistido pensando mal, entendeu? Não levando a sério todo o investimento que é feito. Se a gente tivesse mais generosidade na CCCI, a gente não teria pseudo Porque você é, reconheceria o que a outra pessoa tem de bom. Entendeu? Aí
7: entra naquele nível do, dos amparadores, né? Quando o amparo é. Vai
3: aqui, não
1: sei o que veio, não bastante atenção. É a página 2, é uma parologia?
3: Eu acho que...
1: No Não é a página 2, não sei se está na página 1 de vocês. Na página 2. É Aí, eu é. tenho aquele livro que eu assisti me ultrapassa, Isso. Né, uma, e não existe mais inveja nem convicção. É. Então existe aquele é,
0: é
3: livro do
1: isso não é bacana, gente. Eu acho muito, eu achei muito. interessante. <risos> é. Porque aqui existe muita competição. Né? É. Eu concordo com você. Tem muita gente que diz que faz assistência, mas na hora que a pessoa, o que eu é assistido começa a botar asinho um pouquinho de fora.
3: E às vezes ultrapassa. Né? É, e
1: começa até a ultrapassar o assistente, o assistente já fica pé da cara. Disse, mas como? Esse cara chegou depois de mim? Esse cara não pode ser melhor do que eu. <risos> Já vi muito disso, gente. Ah, Quer ver? Você poderia enviar na página 11... Página em... 11?
7: Página 11... <risos> um mega a discreto, ó.
1: Ah, isso é interessante, né? Pega um não? por exemplo, não. que assiste milhões de consciências, uhum. na surdina, sem ninguém saber, nem que ele está assistindo, ajudando, fazendo uma reorganização extrafísica de um ambiente inteiro aqui numas cidades isso é um exemplo de mega plataforma discreto, entendeu isso é interessante penso, às vezes
7: você tem que ser discreto nos teus estáfados para não constranger às as vezes.
1: consciências às vezes Sim. você não acha Sim. que se o teu o que o amparador faz um esses grandes amparadores uhum. eles evitam constranger os assistidos com toda a potência da sua energia da sua força presencial eles têm que diminuir um pouco Sim. Porque senão, impacta demais. Uhum. É isso aí? O mega discreto. É isso uhum. A gente acha que, às vezes, o mega trafor ele tem que ser algo que ah, todo mundo vai notar, uhum. todo mundo vai perceber. Uhum. Você quer saber o mega que eu acho super sério? Uhum. Super sério, e é super raro de ser encontrado. É a pessoa que não pesa nos ambientes. Uhum. Aquela pessoa que é capaz de estar no ambiente, de fato, contribuindo com as suas energias homeostáticas. É muito difícil encontrar. A maioria das pessoas não tem retilinearidade pensênica, pensa muita bobagem, tem crítica mental muda. Aí como é que você vai ser uma, uma, uma presença, de fato, rígida, positiva no ambiente? Não tem como. Entendeu? Então, esse, esse é um outro tipo de megatraflor discretíssimo. A pessoa às vezes está num canto lá trabalhando com energia, está ajudando muito mais do que outras pessoas que estão falando, alardeando as pacientes. Desconfia. Sempre que você vê uma pessoa que começa a falar muito de si demais da conta, sem necessidade, tem cabelo olho. Tá? Geralmente tem manipulação por trás. A pessoa que faz assistência para valer, a tendência dela é ser mais discreta. Ela fala menos. A gente tem exemplos disso, né? Professor Valdeira, sem querer né, gerar algum tipo de gurulatria em cima, mas é tudo isso. Fazer muita assistência. Agora que a gente tá é, foi, preparou um livro lá que é antologia, a gente começa a ver a quantidade de assistência não que ele fazia, que ninguém sabia que ele estava fazendo. Um monte de gente que ele atendia. Acho que é isso. Tudo bem até aqui gente? Todo mundo vivo?
8: <risos>
1: Vamos lá O Megatrafó é muito importante Para promover as superações. Entretanto, entretanto Pode ser difícil identificá-lo Aos presentes Ou seja, para todos vocês tá? Aos presentes Como conseguiram percebê-lo E aí, como é que vocês conseguiram identificar O Megatrafó de vocês Ela ainda complementa Houve algum contexto ou situações Que favoreceram Tal autodescoberta e no seu caso, César, poderia comentar sobre como verificou que o somega trafor é a ponderação? Ah, eu te falo, no meu caso, eu, preparo, eu fiz o Conscienciograma quatro vezes. E fiz uma relação de tudo e refleti muito e ponderei muito. É, pedi listagem de trafores e trafares para colegas. É, juntei, ponderei, misturei. Fui conversar com o professor Val também. Bati um papo enorme só sobre esse assunto. E o meu diagnóstico e a conclusão final é ponderação. É isso aí. Nem tanto amar, nem tanto amar. Mas e vocês? A está perguntando. Qual é o Mega de vocês e, e como é que vocês chegaram aí nessa conclusão? Bom, na persistência, mas na, nesse curso agora, chegou a uma conclusão
3: que eu. Meus, meus colegas de equipe percebem que não era, que seria a resiliência.
1: Persistência, ou na é. verdade a resiliência. É. Mas como é que você chegou a essa conclusão?
3: Porque eu não desisto nunca, né eu vou caindo, vou levantando, vou, vou enfrentando, vou...
1: E vai aos né? trancos e barrancos. Não tenho
3: dificuldade que eu tenho, nem coloco canelada, mas vou indo, ah, bom. Né? e confiando que não para, porque eu paro sempre tem.
1: Oh, gente, Quando a é... gente
3: tem intenção para ver.
1: o bem é é O nome da senhora é qual é
3: mesmo? Diva O nome da senhora é qual é
1: Diva Diva, né? Oh, eu quero dizer para quem está em casa que não conhece é a Diva
3: Sim.
1: Ela falou para mim eu vou falar o que ela falou, tá? É, então a informação não é privada Ela falou que ela tem 70 anos quase, né? Não é isso?
3: Vou fazer em agosto. Vai
1: fazer em agosto, 70 anos. E é realmente uma diva, hein? Tá bem conservada Isso aí tem que botar também como mega pra fora Ah, é verdade. ela <risos> né? Não, sério, é só. Você não tá com uma maquiagem.
3: Não, mim, então.
1: Não. É, se aplicar uma maquiagem, se produzir, ela já é linda. Vai ficar mais linda ainda. Chegar aos 70 anos de idade assim, olha. E temos se cuidar, né João? O mais gente? Obrigada. Alguém mais quer responder
8: do para seu? Eu acho que a
0: base é a auto-pesquisa, né? Não que eu tenha o meu já encontrado, mas eu tenho percebido que é o momento em que a gente transborda, né? Uhum. Vai além do que não é um traço que a gente encontra só vez ou outra na nossa manifestação. É quando nos vários espaços em que a gente frequenta, esse traço insiste em persistir. E persiste não porque, ah, agora eu vou tirar do meu bolso a minha organização. Não, porque é natural nosso. Uhum. Então acho que esse é o passo para ela ir pesquisando, bem como nós aqui viemos fazer. pelo curso a gente fez isso. Às vezes a gente chega num nome e aí a gente modifica e a, a, modifica a auto pesquisa e percebe que o traço pode ser outro, né? Tem outro nome com maior detalhismo. Acho que é nessa linha a auto pesquisa é a base, né? A gente procurar os nossos traços. Aí. Tem um verbete
1: da enciclopédia que chama-se Mega Trafo, é, mas tem um que chama-se Qualificação dos Trafos está até na primeira página aí de vocês. E eu gosto muito, esse material não, não foi entregue, tá? é, tem que olhar o verbete. Mas tem uma... uma é, listagens que o professor Rola apresenta de trafores, ou mega trafores, comuns e mega trafores escassos. E eu vejo que as pessoas, em geral, quando elas falam dos seus mega trafores, elas ainda tomam uma abordagem incipiente. Da mega traforologia. Então, olha só. Para o professor Waldo, mini trafores, mini trafores gerais: altruísmo, assistencialismo, autodecisão, autodisciplina, bondade, cidadania, coragem, educação, erudição, filosofia, generosidade, gratidão, honestidade, lisura, lógica, pacifismo, racionalidade, sinceridade. Solidariedade, sucesso. Isso é, ainda é mini Trafor. Agora, o que é Mega Trafor para ele? Abnegação, autodiscernimento, sacrifício complexos. Quem aqui pode falar que já atingiu o completismo existencial?
8: <risos>
1: cosmoética. Não, o meu Mega Trafor é a Cosmoética. Já viram alguém falar isso?
4: Não.
1: Desperticidade, epicentrismo estado vibracional no caso seria domínio do estado vibracional extrapolacionismo gestação consciencial filosofia, invexis ofiex eu, eu acharia muito bacana a pessoa chegar e dizer no megatrafor é ofiex <risos> Não. Não? projetabilidade lúcida primavera energética primavera ProExis, Sinalética, Thales, Teneps, Tridotalidade. Eu estou falando isso mais para ajudar a contribuir, que a é, o Mega é um universo, né? E às vezes a pessoa ainda fica com uma visão ainda é, tate bitate, pequenininha. Ah,
0: e se a gente explanar um pouquinho sobre esse Mega Trafor da ProExis? Hum. É <risos>
1: ah, Eu acho que assim, ó, é, você sabe que tem mini ProEx e tem maxi ProExis. Porque então, sim. eu acho que assim, quando você tem uma Maxi Proexis realmente diferenciada, a maior, isso pode ser um megatrafol da sua existência, com certeza. Porque assim, a, a Proexis, ela tem, ela tem um efeito de dupla mão. A gente muitas vezes pensa, a gente em relação à Proexis, ah, se eu estou cumprindo minha Proexis ou não. Geralmente é isso. Só que vamos lembrar que existe uma, uma, uma retroalimentação. De trás para frente, você define a sua programação existencial onde? No curso intermissivo, quando você estava com maior lucidez. O fato de você definir aquilo como sendo o vital ou o importante para você cumprir nessa vida, vai te dar força. Vai te segurar dentro, por exemplo, de uma tarefa de esclarecimento. Muita gente que é meio dissidente dentro da Conscienciologia, é porque não tem Max Prox. Às vezes, às vezes não é nem intermissivista. A pessoa achava que era, que era o máximo, não era estava longe. Ainda. E quando
0: a gente considera proexis, então a gente fala do antes e do, de, do agora, do momento Isso. que a gente executa. Eu, Isso.
1: Tem, tem que levar para abordar a extrafísica. Eu acho que essa é uma chave. Entendeu? Então, César, só
6: uma questão aqui. É, a gente sabe que tem todo um restringimento intrafísico, né? A partir de você vir da extrafísica para cá. É, para alguma coisa romper isso e aparecer aqui, ela tem que ser bem forte, realmente. Então, o trafora, até certo ponto, é, o fora da consciência da consciência, ele é até mais prevalente do que da consciência intrafísica, digamos, uhum. porque ela não tem toda a limitação. Então, até pode ser um indício para a pessoa pensar que se ela tem aquele entrar fora aqui imagina sem assim, todo esse processo intrafício
1: de, de limitação, quanto ela tem aquilo
8: desenvolvido.
1: Né? Hum. Você sabe que isso que você está trazendo, a gente na aula anterior aqui, que a gente estava conversando, ah. eu estava falando do código existencial do intermissivista Lúcio. que é a 13ª obra que eu acabei de fechar. Uhum. Tem dois verbetes da enciclopédia, Codex os pessoal uhum. e código. Que tem muita relação com isso que você está falando uhum. o códex é o código uhum. de você como consciência, uhum. trocando em mil vezes é, uhum. é, é o código dos seus valores dos seus princípios como consciência. Uhum. o código que é o código do ego uhum. é o que te guia hoje aqui uhum. é o código do conscienciólogo aqui uhum. com o que restou de tudo que você é conseguiu lembrar, todos os pontos que você recuperou uhum. entendeu? E a claro que quanto mais o teu código se aproxima do teu código, se utiliza no pessoal, mais evoluído você está, mais gosto você está, mais interassistência você vai fazer, mais dentro da praia que você vai estar, tá, etc, etc, etc Mas essa é uma pergunta para ser feita, né? Às vezes a pessoa ressomou, ela era cheia de valores, de ah, esta tá fisicamente é o máximo, mas quando veio para cá emburrou, né? E aí, como é que fica, né? Mas eu vou avançar aqui, gente. Agora do Gustavo Dalcos Ferreira, lá da cognitivos, né? Hum. E aí, Gustavo, tudo bem, chefe? César, qual seria o mater pensene dessa futura IC sediada em Blumenau?
8: <risos> eu não oh, é
1: É. Eu concordo com você, é um grande, um grande mater pensene. Na verdade não é não só a reurbanologia re re É a re né? É, Inclui né Qual é o da, da autocognitivos cognitiva lá? Qual é o combinó para a Mas a para-reurbanologia É uma das especialidades de apoio É, então ah, é né? Para-reurbanologia uhum. Quem sabe não é um de repente Um braço da autocognitivos? cognitiva Que está trabalhando no mesmo ramo de vocês lá né? Entendeu? Mas eu concordo contigo, tem muito a ver disso. Mas o que mais que poderia ser? Se fosse passar uma IC hoje aqui em Blumenau, qual seria a especialidade? Vocês têm que ainda comer muito feijão. Ah, vai ter que fazer muita reunião, vai ter que conversar muito. É, vai ter que conversar muito. Tá, mas ó, eu acho que ele matou as caradas Reuverxologia é uma delas Ô, oh, reuvergonologia, para-reuvergonologia Vem, inventa tá aí É pelo lema da cidade
7: assim, <coughs> né? É, a gente tem sido <risos> é, né? O melhor citado é, eu... Eu
1: assim. Pode ser também Antitóxico, né? <risos> Ivo Valente Está assistindo Fala, Ivo, tudo bem? A gente estava tá falando com você agora há pouco Mas falando bem Karina Stahling, se me permitem só uma observação. Claro, minha querida. Ela botou em letras garrafais só uma observação. Vamos ver o que ela quer falar. A energia presencial continua sendo o cartão de visita. Os cuidados básicos consoma também. Condição importante para liderar qualquer grupo. Infelizmente, sinto e também não tenho visto isso ultimamente... No IPC e dentro da Conscienciologia. Que adianta a mente estar a mil e o som é cheio de bloqueios energia fraca. Vamos nos cuidar. Saudades do Valdo, abraços a todos. Olha, o Carina, eu quero dizer para você. É muito importante toda manifestação. É isso mesmo. Solta os cachorros, se você quiser soltar os cachorros. E eu concordo com você. A gente não pode esquecer né, do, que a gente tem um conjunto de corpos. Né? Então, a gente... Cada um sabe onde é que seu carro aperta e cada um tenta trabalhar como pode. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Ivo Valente, um abraço a todos aí de Florianópolis. Vi que o João Alexandre está aí. Um abração para ele também. É o João, tá vendo? Lídia Mion, boa noite de Roma. E aí, Lídia, tudo bem? Eu vou estar indo para tua terra aí daqui a pouco. Davi David Rodrigues, César, se o curso intermissivo foca no Trafó, como ferramenta essencial para a realização da ProEx, por que existe ênfase no trafar dentro das ECs? Não estaríamos nós mais atentos aos nossos defeitos e nos dos outros? Essa abordagem não é menos eficiente? Eu acho que não, o, o, o nome dele é eu acho que não, né? Porque quando você fala de trafar, na verdade você não está é, abordando é, é, de um ponto de vista negativo, você está abordando de um ponto de vista de tentar resolver os empecilhos que te impedem de cumprir a programação existencial. Então eu não vejo como algo negativo. Eu acho que se você ficar falando só é, de coisa positiva, quem é que vai bater na bigorna, não é? Né? Aí, aí nós vamos cair na mesma questão de gente que quer conquistar a na base da anticonflitologia omissa. Tem gente que quer dizer que é desperto, mas chega na hora de ter um posicionamento claro Para desacediar uma questão Que a pessoa está vendo que está errada Ela se omite Porque ela não quer rodar baiana Ela não quer ser vista pelas pessoas ao redor Ai, ah, que ela, sei lá Gente, a espetacidade exige A espetacidade se posicionar Sim, sim Sim, é isso mesmo Mas então, eu, eu, não, eu respondendo ao DG Não vejo como a pessoa não avançar um pouco é... Sem também abordar as coisas ruins. Ela tem que mexer, não tem jeito.
4: Mas para isso, é, não é mais eficaz se ela focar no trafo?
1: Ela tem que focar nos dois. Ela tem que levar direito. Ela, ela tem que focar no trafo, não há dúvida. Porque se ela ficar só no trafar, ela se afunda, ela só, vai, só falta aí pegar o, a, o alto flagelo hum. e ficar assim, na base do masoquismo. Mas ela também tem que ver onde é que o carro dela aperta e o que ela tem que fazer para superar aquilo ali. Você quer saber como é que faz para descobrir a sua proex? Para quem não sabe, coisa mais fácil que tem. <risos> Veja seus trafares. Se fosse fácil para ter resolvido, você já tinha resolvido várias vidas. Se você está aqui hoje com algum trafar, é porque provavelmente você está patinando naquilo ali há séculos. E se você é tão lustro quanto você acha que é, evidentemente isso faz parte da sua programação existencial. Eliminar aqueles trafares. A pergunta é, respondendo o Devi, como é que você vai eliminar esses trafares se você não estudar eles, se você não conhecer eles? Então é inevitável, você tem que conversar, você tem que... isso é que nem trauma. A pessoa tem trauma de mordida de cachorro. Se ela não parar para estudar cachorro, e não dar um jeito de se aproximar de um cachorro, de ver que tem cachorro que é bonzinho se ela ficar com medo de mexer naquilo ali ela nunca vai superar aquele trafar, vai ser sempre um fantasma na cabeça dela, entendeu? Então, eu acho que é por aí É, aqui na página 11
4: um, a última frase, né? bem interessante advir em essência da superação de um trafar. É isso aí? É isso aí, né? Também tem
1: isso Você sabe que trafar e trafor é muito relativo às vezes, aquilo que é um trafá para você, para uma outra pessoa que sabe utilizar aquilo, pode se transformar num trafor. Da mesma forma que você pode ter um super de um mega trafor. Se você usa errado, aquilo pode se transformar num trafá para você. É muito simples. Se você tem, por exemplo, um trafor do, do, do da hiperacuidade, de ser muito detalhista se você levar isso ao extremo e começar a pegar no pé de todo mundo e começar a reclamar de tudo quanto é pessoa ao redor de você porque as pessoas não são perfeitas você transformou aquilo que era um trafor num trafá aí você vira uma pessoa insuportável né? Eu acho que tem muito a ver com isso Ó, gente, nós estamos com 60 pessoas online tá? só para explicar, tem o dobro aqui das pessoas que estão aqui Adelino Dentro Olá César, no item autoexemplarismo. Autoexemplarismo. <risos> página 2. Comente a parte final com a intenção de eliminar a autocorrupção. interligue com a citação na página 7. Foi só isso que tu quer, Vamos ler junto aqui. Autoexemplarismo. Isso aqui é da Enciclopédia da Conscienciologia verbete do professor Valdo. Autocorrupção, especialidade para a patologia. Fôlego. Não interessa e nem vem ao caso se alguém, seja quem for, tem o fôlego quanto à conscienciologia, à cosmoética, ao autodiscernimento, ao estado vibracional, a nepso, ao epicentrismo consciencial e à desperticidade, até aqui ou até ali, tendo categorias diversas de megatrafores ou megatrafares. Importa e é relevante entender as verdades relativas de ponta e aplicar na própria vida, se quiser. Orientando-se pelo consenso grama, buscando a autossuperação, reciclando a si próprio, ressecando-se, sem culpar os outros, sem se queixar de alguém, sem deslocar a análise da autocrítica e sim com a intenção de eliminar a autocorrupção. Então, acho que o, que o professor Valvo chama a atenção aqui, é que às vezes a gente perde muito tempo analisando o outro, né? E esquece de botar o foco em si. Não é isso? Então, às vezes a pessoa só os cachorros nos outros, mas ela tem que olhar para ela. Onde é que o calo dela aperta, o que ela não está enfrentando, né? Então, às vezes a gente perde muito tempo com isso. Aí ele pede para interligar com a citação na página 7. O ato de reconhecer os próprios erros é mega trafoca. Dicionário de da Consensologia, página 200. Tá? Ah, eu acho que é o seguinte, chefe. É... Como é que você vai reconhecer os próprios trafores, os próprios, quer dizer, os próprios erros, se você não tiver esse foco voltado para você? Eu acho que a ligação é essa. Aí ele pergunta, ou seja, amplie sobre as autorreciclagens, sendo o trafor da auto-evolução. Olha, Adelino, eu acho que o, a reciclagem preconciencial é uma coisa que nunca acaba. Quando você achar que acabou, é que você morreu e não percebeu, você não está lúcido, entendeu? Então me parece que é isso aí, mas para mim a, a pra minha essência é a seguinte. A pessoa tem que olhar mais pro o próprio rato. Eu acho que isso é, o que é, é a orientação maior que a gente pode dar para quem está escutando a gente aí. Entendeu? Parar de olhar um pouco ao redor e para os outros e focar um pouco mais em si. Para mim essa é a essência o resto é...
0: Autocrítica.
1: É, tem mais autocrítica, olhar mais para si um pouquinho. No item ociosidade, página 4, alguns trafores poderiam ser identificados se a ociosidade em pensar, em se examinar, fosse um hábito? Vamos ler junto aqui. Isso aqui é anotações com base na fala do professor Waldo da Tertúlia Obsolescência Psicosomática, da Especialidade Psicossomatologia 11 de junho de 2011. Quais são os seus potenciais que você joga fora, que estão ociosos? Boa parte do povo tem mais discernimento do que aquilo que aplica na vida, porque tem muita coisa ociosa, não usa aqueles trafores nem raciocinou sobre aquilo, é verdade é muita gente que vive a vida empurrando com a barriga não há ponderação, reflexão para identificar de fato o que a pessoa pode fazer tá então a pergunta dele é a seguinte é, o Carlos, eu acho que assim você coloca a ociosidade em pensar e se examinar eu acho que eu entendi o que você quer falar né? é que se a pessoa refletisse mais sobre si a pessoa poderia identificar mais os trafores. Eu acho que isso é meio evidente O que falta para a maioria das pessoas é reflexão Você vê, eu acabei de fazer uma pergunta aqui De um tele pele tele Quais são os megatrafóres? Quem é que sabia na ponta da língua? Eu vi aqui todo mundo gaguejando E a gente aqui que tem 5, 10, 15, 20 anos de conscienciologia Isso era para estar tá assim, ó, o meu megatrafóres é esse Então, isso é falta do que? Falta de auto-reflexão Entendeu? Se a pessoa não sabe os trafores, muito menos ela vai saber os trafores dela para valer. E ela não vai conseguir nem utilizar os trafores para eliminar os trafores. Que essa é a técnica básica da autoconsciência utilizar aquilo que você tem de bom para eliminar aquilo que você tem a melhorar. Isso é eu quero falar desde a primeira aulinha lá dos do cívico Entendeu? E eu vou dizer para vocês: para mim não tem pergunta mais prioritária na vida de qualquer pessoa do que essa, tá? Poucas perguntas são mais prioritárias que essa. A pessoa responder para ela o que, quais são os meus trafores, meus trabalhos, e eleger desses trafores que eu tenho como é mega. Ela tem que ter uma resposta pronta na ponta da língua. Pronto? Mesmo que não seja definitiva, mesmo que esteja em construção, mas tem que ter uma resposta. E aqui eu
7: achei interessante na página 3 aqui. Minha... Consciência hum, a questão é. de serve até para nós, voluntários. Ah, aqui, isso até é bem sério. ponto eu confundo a capacidade de trabalho com a postergação das recins e confundir ah, com não. o que eu estou achando evoluído? Acho que isso cabe muito bem para nós aqui, ah, tá. a refletirmos a questão né, da estagnação evolutiva, da soma de conforto confundir é. que ah, eu estou voluntariando, estou fazendo um atividade, estou dando aula, mas eu não estou fazendo as recinto e estou achando que eu estou evoluindo, eu estou bem na fita, como se diz, eu acho oh, caiu um, bem isso aqui na, na O fita.
1: fato da pessoa estar voluntariando na Conscienciologia, ou ela é, já ter muito tempo de Conscienciologia, ou ela ter conseguido algum cargo dentro da Conscienciologia, algum status, isso não é salvo conduto, de que a pessoa vai ser completista, de que a pessoa ela é mais evoluída que, que outra pessoa, não tem nada disso. É, esse raciocínio aqui, vê, o que eu acho mais bacana é que é de colega nosso, tá? é o Marco Facuri e a Mônica Prata, Nossa. lá da Aracê, entendeu? Uhum. Ele traz exatamente isso, é a autofuga dentro do voluntariado. Às vezes a pessoa, eu não vou ler aqui que é muito extenso, depois vocês veem, veem aí, consenso-centrologia, esse raciocínio é muito bacana. Até porque eu lembro que eu já li isso na outra aula anterior né? uhum. Mas é, o que, que acontece A pessoa às vezes ela está dentro do voluntariado Ela está até trabalhando bastante Ela não para de dar aula não para de, em tal função está sempre fazendo alguma coisa Mas ela não está trabalhando aquilo que é mais prioritário
8: não
0: ela, um... não,
1: ela não está trabalhando onde o calo dela aperta Ela
0: não tem autopesquisa pesquisa em dia
1: É isso é a dia, é isso é aí. Saudade. Mas é aquela pessoa que, às vezes, passou muito tempo e a gente vê que ela mudou muito pouco, entendeu?
0: Sim, aí dá
7: para desconfiar, porque o conscienciólogo que está bem inserido, ele vai ter mudança. mudança é? A gente é. vai ver o fulano está mudando, é. com um robôzinho é. fazendo aquilo, está contribuindo. Claro é. é é. que a gente não desmerece o trabalho, porque ele é. está contribuindo para Às vezes ele não passa a auto infecção ele.
2: Poderia, é, contribuir, poderia contribuir muito mais, isso, isso. Consegue, é, né? é sério, porque a hora que a pessoa deixa de fazer reciclagem, ela deixa de ter energia para aglutinar pessoas, ela Sim. se torna Sim. fraca como exemplo Isso
7: vai refletir na aula dela, porque a partir do Sim. momento que ela começa a falar, mas ela não tem a verbação, a autoreciclagem, hum. a aula dela poderia ser muito mais produtiva, mais impactante, é. vamos
1: dizer. É aquilo que eu acabei de citar. A pessoa ela atingiu um determinado status quo uhum. ali, Sim. e ela acha que aquilo ali é o salvo o livre conduto para ela atingir por os píncaros dos céus.
8: Okay, Ó, okay. Isso é cheio
1: de gente assim. Okay, A pessoa okay. morna em relação à proxy dela. Ela relaxa. Acha, ela acha que aquilo que ela atingiu é o um nível. Okay. E pronto ninguém mais tira ela daquela condição e realmente ela pode ficar naquela condição ali rolando muito tempo, muita gente ali na Página 5, no item relacionamento Página 5 relacionamento todo grupo está junto por algum motivo trafares e trafores unem os membros de um grupo temos sempre de analisar quais Desses dois motivos preponderam o signo nossas relações. E aí? Preponderando os Tafares, o grupo consegue continuar com por quanto tempo? Muito tempo. Consegue você vê a máfia lá.
0: Tem o centro de globalidade. É é, você
1: Se você chegar e falar alguma coisa, você é queimado. Eles têm um código É, Tem é um código. De... Do... Antiética é
7: bem profundo
1: é.
6: <risos> Então eles mantêm coisas dentro dos trapazes Exatamente. Mas apesar de tudo, a máfia,
7: eles Isso têm moral, eles é. têm uma certa ética dentro do quadro deles. É. Algumas coisas eles não podem fazer. E eles sim, não aceitam. Sim, sim. A consequência, quando eles fazem algo errado, é um pouco dura, mas
6: eles,
1: é dura, eles aprendem, mas eles têm, não pode fazer isso, aquilo, né? Tudo, o bacana é que quando você estuda singularidade evolutiva, é que você vê que tudo tem um contraponto, tudo tem um outro lado. Mesmo a máfia, ela vai ter o um lado positivo. Só que é o um tipo de assunto que é indigesto. Você fala isso, muitas vezes é tabu, mas é tabu por parte das pessoas que têm preguiça mental em pensar a respeito. Você pega, por exemplo, um mega-sediador que domina a energia. Ele pode estar mais perto da evolução do que as pessoas pensam. Se ele chegar, às vezes, mudar uma nuance da aplicação da cosmética da energia, ele pode dar um balão em todo mundo sair lá na frente. Eu tenho a hipótese de ter visto, de conhecer um mega-sediador que há dois mil anos atrás era mega sediador para hoje, ele está lá na frente não sou eu, tá gente?
8: <risos>
1: para mim é um exemplo, tá?
8: Uhum.
1: Para mim é um exemplo é aquele Orensep do romance de uma rainha, Au. do Rochester sim. entende? então, para mim ele é um, um evolução hoje aquilo ali, até o professor Valdo. isso eu não posso ser professor Waldo pois ele sim. seria aquele velhinho do Lexington. depois vocês pegam esse livro e leiam a sedução que ele fazia, com base lá na rosa que ele entregava, aquela coisa toda, e olha em, em alguns milhares de anos onde que ele está Então, é, esse negócio é muito relativo. Às vezes aquela pessoa, ela é desdenhada. Às vezes o serenão tá ali, o evoluciólogo está ali, e as pessoas não entendem a função dele. Só que, extrafisicamente fisicamente é que a realidade vai ser mostrada, né? Isso é interessante pensar gente. Não pense vocês que é só serenão que fica anônimo. Se nós caminhamos para ser serenões, evolucionam, vai ter alguém infiltrado cosmoético, vai ter gente que é infiltrada cosmoético. Dentro da conscienciologia tem isso hoje. Tem que olhar o resultado, os efeitos. Mostra lá o saldo do trabalho, é isso que vale. Mas fala, doutora, o que você ia falar aí? Vamos continuar aqui? Isoé Deise Pedroso. crítica mental muda, amei isso <risos> Minha querida É legal mesmo Bruno Oliveira, imersão Lima Monteiro, parabéns dona diva Aí é. <risos> Bruno Oliveira ainda É um traço que dou muito valor Não é comum e eu posso usar Não No que, que, que eu quiser, que do também. tipo autodidatismo Carla Neves, boa tarde a todos e todas. Professor, poderia dizer sua opinião sobre a utilidade e a importância da elaboração de lista de trafores e trafares de uma situação, é, pontos positivos e negativos, antes de se tomar uma decisão? Posso designar os termos trafore e trafar a um local e não somente a uma pessoa? Olha, o Carla, eu acho que, claro, você pode, né? Eu acho que o grande saldo quando você é, faz uma listagem dessa é que você é obrigado a pensar sobre aquilo ali. Então você automaticamente se reduz um pouco a, ao emocionalismo e você vai aplicar de fato o seu mental soma. Né? Porque o que, que acontece? Às vezes você tem algo que você precisa mudar, alguma coisa que você tem que enfrentar, uma decisão que você tem que tomar. Só que você fica é, pensando sobre aquilo ali e você tem dificuldade de chegar a uma conclusão. Por quê? Porque a toda hora fica entrando um pensamento atravessado na sua mente é, do por que aquilo ali não é bom, ou qual é o risco que aquilo representa, ou, sei lá. Então você fica ali afundado num monte de emoção e aquilo te dificulta pensar. Quando você pega uma folha de papel, eu gosto de fazer pontos positivos e negativos, se quiser chamar trafores e trafares da situação, também não vejo problema. O importante é o seguinte, é você relacionar de fato, botar no papel. Você vai ter que aplicar o seu discernimento para... Analisar quais são os prós e contras daquela situação aí. Isso vai fazer com que você acalme um pouco a sua, a sua, o seu ansiosismo, entendeu? A emoção sua ali que está atuando. Eu acho que essa técnica é importantíssima. Tem até uma técnica da Conscienciologia que o pessoal fala que é a técnica da madrugada, que foi dada uma vez nesse cp 2 que é quando você tem uma decisão muito séria para tomar, você acordar de madrugada e dormir cedo, obviamente, não sei na hora que você for pensar, você vai estar mais com sono que qualquer outra coisa. Mas você vai dormir cedo, põe para acordar tipo 4 horas da manhã, que é quando está todo mundo dormindo, em tese, a, a, né, o ambiente está mais calmo, e aí você consegue fazer uma imersão, uma reflexão profunda sobre o prós e o contras de, uma, de algo para decidir, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, tá? Então a utilidade é enorme o, o, o Se eu fosse você acho que é por aí mesmo. Gabriel Gonzalez Maluf fala Gabriel tudo bem? Bruno Oliveira fala qualquer outra assistência para psiquismo etc. É eu tô você tá a, a, fazendo várias manifestações Bruno um pouco quebradas. Eu tô tendo dificuldade de, de pegar o raciocínio seu. Qualquer coisa você manda tudo junto. Antônio Fernando de Souza, professor Sérgio, o professor Valdo falava que um trafo ocioso é o um mega trafar. Então, se identificamos nosso mega trafar, já temos um indicador de trafo. Poderia é, comentar sobre, é, Antônio, assim ó, vamos destrinchar o que você falou. Um trafar ocioso é o um mega trafar. Eu entendo que sim, mas vai depender do do trafor, né? Eu acho que o professor Waldo estava talvez se referindo mais à condição do megatrafó ocioso. O megatrafó ocioso ele poderia ser um mega megatrafá, porque vai depender da circunstância. Às vezes, ele vai ter que anular para não impactar os assistidos, né? Aí conclui: se identificamos nosso mega megatrafá, já temos um indicador de trafó? Hum, eu não acho que é bem assim. Eu acho que assim, se você tem um megatrafá. Você tem muito serviço pela frente Com o tempo Com o passar da evolução Daqui a muitas vidas Isso aí pode se transformar em outra forma E eu acho que é mais por aí Tá todo mundo bem até aqui, gente? Nós estamos com uma hora e quinze eu sei que a gente fala demais Eu sei que o povo começa a ter sono Começa a cansar um pouco, entendeu? Mas vamos lá Eu peço pra gente ficar coeso aqui, tá? Qualquer coisa tem café lá fora Vai lá, toma um café, passa água no rosto Ellison Pauetti, por que a maioria tem dificuldades na identificação dos seus trafores? Seria falta de autoconhecimento, portanto autopesquisa de menos, ou a relutância em assumir sua liderança interassistencial e seu papel de mini peça, já respondeu, né? É. Pronto, então não precisa responder. Aí vai. Responder. <risos> Glória Cordiola Schmidt. Nossa tia, olha lá. Sérgio, da Flórida. Ô Sérgio, como é que estão as coisas aí? Ano que vem nós estamos indo para fazer um calepino, se der tudo certo com volta de junho, julho Débora Pereira estou fazendo análise de meus trafares acho que é o caminho para a ProEx concordo com você Débora, a gente já falou isso Camila Freita boa tarde Bruno Oliveira imersão é um traço que dá muito valor pois não é muito comum e eu posso usar naquilo que eu quiser do tipo parapsiquismo, autodidatismo assistência etc ok, Márcia Toledo boa tarde Florianópolis, boa tarde Marco Antônio Pizarro, qual o livro mesmo que você falou? Qual o livro? Ah, é o Romance de uma Rainha, um de uma... Tá? do Rochester, dá uma olhada lá. E o nome da, da personalidade é o Orensel, com H. Vamos adiante aqui, bastante gente assistindo, Ana Maria de Portugal, o Ricardo Maia. Ô Ricardo, como é que você tá? Ricardo Florido. Botamos em dia até o momento. Voltamos ao público aqui. E aí? mas
7: os amparadores, eles têm trafagos também. Sim. Será que tem a ver alguma coisa o do teu amparador com o teu? Ou não, não necessariamente?
1: Eu acho que às vezes tem. Às vezes a gente endeusa hum. demais a figura do, do amparador. Sim. A gente acha que o é amparador um tem só para fora. Uhum. Né? Na verdade, o que a gente pode dizer é que para a pessoa ser amparador, ela já tem que ter os seus trafares bem atenuados. Senão, ele vai atuar mais na condição de uhum, guia cego, sim, ou às sim. vezes de assediador, uhum. é, do que de efetivamente de amparador. um
7: amparador é uma consciência afim a você mais um pouco melhor, porque talvez você uma visão de conjunto melhor, mas ainda ela tem as ressonas,
1: então Exatamente. Se, sim. Você, é. Parte, é. se você parte do princípio que o um amparador é perfeito, não teria sentido evolução. Sim, Ele também tem a dificuldade não é na escala tiver uma consciência como nós, né? é. pode ser um pré enfim Sim, né? pode ser, tem vários tipos, uh -huh. tem classes e classes Sim. de amparadores Mas eu acho que o mais sério é o seguinte, é, tem que ver o contexto assistencial Às vezes o amparador vai ser colocado com aquele assistido para ambos ajudarem-se ajudarem mutualmente a superar um determinado, uma determinada condição, entendeu? E, às vezes, é pelo trafóroro, entendeu? Eu acho que depende da assistência que tem que ser feita. Essa questão de amparo um também ela é relativa porque a equipe de amparadores um muda. Uhum. Veja bem, eu não estou falando que a afinidade com o amparador se dá pelo trafároro, não é isso, tá? Uhum.
7: Não, mas é, pode ter uma coincidência entre um trafároro e teu. Exatamente.
1: Onde ambos estão se ajudando mutuamente então, para superar.
7: Porque ele é também aprende contigo. É Exatamente.
2: Mas
1: aí não seria uma coincidência, seria uma confluência,
7: isso é
2: confluência.
7: Uma confluência é. não, coincidência não,
1: coincidência não é existe Nada é coincidência no cosmos Quanto mais é, discernimento você tem Mais você começa a identificar que tudo tem a sua razão de ser Quando eu vejo que o endereço aqui da reaprendência é Martin Luther, número 111 é. Dá para fazer uma dissertação de um mestrado sobre isso Agora tem que refletir
8: muito... Isso
1: lembra Florianópolis lá Quando eu cheguei com o professor Waldo e falei Professor Waldo, o senhor podia me compartilhar um pouco é, As mensagens extrafísicas Que o senhor vê em tudo As sincronicidades que ele via Aí ele olhou para mim e falou assim César, não adianta Mas não adianta por quê, professor Waldo? Não, não adianta porque você não vai entender Você vai achar que eu estou ficando louco ou maluco Eu falei, ah, mas eu faço questão, me ajuda Bom, tudo bem, se tu quiser eu faço Mas não, você não vai entender Bem assim, eu falei, não, então vamos lá Aí ele pegou dentro do carro, a primeira coisa que ele pegou foi o folhetinho da palestra pública, aquela que deu 1200, a primeira que deu 1251. Aí ele olhou e falou o assim, seguinte: uhum. Olha só, quando eu olho isso aqui, o que, que é o sério? O endereço anterior de vocês ali tinha os dois endereços: Você estava você no está Hercílio Luiz. no edifício Alfa Centauri. Então vocês estava no início do princípio do começo, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Mas estava tudo positivo, porque vocês estavam no, no exílio, luz, vocês estavam na luz. Vocês passaram para o máximo no Rio Branco, na Rio Branco. Então continua tudo branco, tudo positivo, e agora vocês estão no máximo. Aí eu falei, ah, isso é brincadeira. Eu falei, oh, tá vendo? Eu falei, você não entendeu Por isso que eu não falo. Tem um Caripino que é símbolo de cidade Tem, tem, olha lá de o bem, é um bem, bem Eu lembro da, da chavezinha do Castelmar Que ele recebeu do hotel lá Que era uma chave de madeira Que era aberta por baixo e ele veio dizer, para mim César Qual é a mensagem que você vê nisso? Aí o apartamento era 11 e 11 eu Falei, é a mensagem, o apartamento 11 h 11 falei, Ah não, o é mais sério isso aqui ó, É a chave que é aberta Significa que está tudo aberto aqui em Florianópolis O evento vai ser um sucesso, de fato foi Entendeu? Então é esse tipo de leitura. Só que eu acho que isso, a pessoa tem que ter muito discernimento, muitos anos de prática, muita tarimba de domínio de sinalética energética para a psíquica pessoal, para de fato entender isso sem cair para o lado do misticismo. Porque, porque senão daqui a pouco a pessoa começa a enxergar coisa onde não existe ou às vezes ela até é manipulada pelos assediadores. Você sabe que o assediador faz isso, né O assediador dá banho de energia em você para te confundir, o assediador te dá um monte de informação ali ah, é fixurado 1111 Manda 1111 para ele vir achar que tá super positivo <risos> E o cara cai de 4, beleza tá entendeu? é isso aí Vamos lá, gente, o que mais? Estamos com 63 pessoas eu imagino que o som deve estar bom Porque até agora ninguém reclamou
3: Então, se o som estivesse
1: ruim Estavam dizendo, o som tá ruim, não sei quê. Não sei o que <risos> O que mais, gente? Estamos faltando aí 20 minutos para terminar aula.
3: Professor César, aí na página 7, eu expandi sobre essa... essa... aqui, ó. É... Em tese, a verdadeira vitória é o mega
1: forte. É, isso aí está na enciclopédia da conscienciologia, né? do, do verbete recorde homeostático do professor Waldo, especialidade Auto-Evoluciologia Em tese, a verdadeira vitória é o mega fora. Essa é o verdadeiro, a verdadeira vitória da consciência. É vitória. O resto? O é resto. Você sabe que eu tenho algumas lembranças de vidas passadas. Não são poucas. Eu já tenho um nível hoje de autoconscientização seria exológica, né, de. De cognição, mais ou menos que dá tá para quebrar o galho já já não sou uma abóbora falta muito ainda, mas já não sou uma abóbora e uma das coisas que mais me impactam das lembranças de vidas passadas é isso é que aquilo que você dava muito valor em vidas passadas que às vezes você passava a vida inteira em torno daquilo ali e que você concluía terminava de construir, se achava o máximo se achava a última bolatinha do pacote mesmo hoje não existe mais virou pó Ninguém ouviu falar, quando ouve falar, a história já deturpou tudo, já é outra coisa, já mudou tudo. A pergunta é: o que restou disso? Restou o teu autoconhecimento, o teu auto-aprendizado e os trafores que você desenvolveu, que hoje você carrega com você. O resto? Então, trazendo isso para a nossa realidade da conscienciologia hoje, o que acontece? Às vezes a pessoa fica muito presa ao status quo momentâneo, à situação igual a, que a dela do momento. A vidinha dela, e esquece do um processo maior evolutivo. Eu acho que isso é muito importante. Cezanne, que me chamou a atenção aqui foi é, na página 6, né?
6: Da página
1: Corologia. Qual uhum. nome? Da Corologia. O da de hoje pode dar pistas do passado multimilenar da consciência, indicando a qualidade e a natureza dos entendimentos pessoais. Tem muitas das existências ainda físicas É natural, né? É dentro dessa linha que a gente está falando né? Hoje, se você tem um trafó muito grande Numa determinada área Aquilo ali não surgiu do nada Aquilo ali tem uma origem E essa origem é o quê? É multiexistencial é óbvio Eu não vou começar a construir nessa vida Fazer estrada nessa vida é, Liberar nessa vida Não, não, não eu, tenho, eu já trago isso no né, passado e cada um aqui tem os seus trafores e sabe é, onde, onde para o bem pro para o mal, né? onde o cala perto e o que tem de bom. E eu acho que é isso aí. E em cima disso, eu poderia colocar, você perguntou antes,
6: antes eu não, não coloquei né? o meu mega traforte, eu acredito que seja a empatia.
0: Ah, eu concordo.
1: <risos> mas,
4: mas, é um então, pai eu conheço. Então os vemos.
1: pais estão uhum. aluno. A isso é muito sério. Você sabe que todo, toda assistência ela começa pela empatia. Você tem que é, ter até certo ponto a anuência do assistido, para de fato poder entrar no microuniverso da pessoa e ajudar. Você pode ajudar de maneira externa, pode, mas se essa ajuda ela tem um limite. Você dificilmente consegue, por exemplo, resgatar da baratosfera se a pessoa de fato não se predispor para aquilo ali. Quando a gente trabalha em equipe assistencial extrafísica, de resgate na baratosfera, a gente dá muito valor à empatia. Você sabe que, às vezes, o aparador que é colocado para fazer o resgate da Conciex é quem tem maior empatia com aquele assistido específico. Se coloca na, na posição dele e sabe o que ele está passando lá, com é, características parecidas. É, mas não é só isso. Às vezes tem a questão da amizade amizade pura existencial. A pessoa que, que vai te receber lá, ela tem que te conhecer. Às vezes é aquilo que te deixa mais qualificado para aquela função. Às vezes, veja bem, tem um aparador mais qualificado do ponto de vista de atributos conscienciais, mas ele não tem empatia. Ele não conhece. Então, às vezes, você vai lá e você, a assistência que você faz é no outro patamar, entendeu? Tá Isso
4: não está ligado também com a cicatriz ah, tá. da empatia? Claro. Né? Claro. Eu já passei por algo disso Eu, claro. já isso, então, né? eu, entendo, eu entendo como é que funciona
1: Mas se você for ver aquele, Aqueles amparadores Que conseguem ficar na baratosfera Fazendo assistência com, com um determinado grupo Específico Muitas vezes ele só consegue ficar lá naquela condição Porque ele já passou por aquilo ali Por isso ele compreende profundamente Aquilo ali Senão ele não conseguiria ele não teria anticorpos porque é, é, é para você ficar e é bonito falar de fazer assistência gente mas na hora que você vai lá mesmo meter a mão na graxa, como se fala a pessoa tem que ter também tá? ela é testada às vezes no limite dela e se ela bobear, ela fica por lá
7: tem que ter uma né?
1: é aqui é muito fácil a pessoa maquiar Aqui a gente está conversando, a pessoa pode, aqui durante a aula, pensar uma bobagem qualquer, viajar e pensar no que ela fizeram com ela essa semana, o que ela vai fazer amanhã, entendeu? É, o que, quais são os afazeres, pode pensar mal do colega e, e ficar mais ou menos escondidinho Extra-fisicamente não fica muito não Nessas horas críticas não fica, de jeito nenhum Extra-fisicamente, na hora que você está no curso intermissivo Experimente você pensar mal dos outros para você ver se, se vai, não vai todo mundo olhar para você. Você vai ficar autoconstrangido,
8: extrafisicamente. <risos> Fala aí, chefe.
5: Ah, César, na, na tua opinião, existem na atmosfera lugares inacessíveis
1: aos operadores? Ou não? Eu diria para ti que existem lugares inacessíveis do ponto de vista de não haver estupro evolutivo por isso é inacessível, se você for pensar, por exemplo, um serenão, tu acha que se ele não quiser ele não entra em qualquer lugar da batasfera, mas domina energia, ele entra onde ele quiser, só que às vezes, ele entrar num determinado ambiente pode fazer estupro evolutivo, e aí ele vai recair em prisão, ele tem que respeitar o assistido, então ele, sob esse ponto de vista é inacessível, entendeu? Mas não que falte domínio de energia, eu peço desculpa da minha voz, tá? ela, eu acho que eu falei muito hoje, ela começou a falhar.
7: Mas ele pode, como você falou antes, baixar o nível de energia
1: dele e entrar lá na... É porque talvez o Serenão já vê aquele e lá inacessível, porque não adianta. Você vê, ah, você vê tá? por exemplo, ó, pega lá o Projeciologia, tem locais acessíveis para a projeção consciente. Por exemplo, a, os bastidores lá do Vaticano. O Waldo falou que teve muita dificuldade de entrar lá e não conseguiu entrar, para ver os arquivos secretos. Entendeu? Isso é um exemplo. Então, se você for pensar, não, se o operador quiser entrar lá, ele não entra. Se ele quiser entrar lá, ele entra. Mas, às vezes, não dá para você meter, né? A, a arrebentar a tranca da porta, né? É, não dá.
7: Acho que ele vai ter uma visão de conjunto. Vai ser útil a minha ida. vai É, isso aí. É, isso aí, né? Por isso que ele não fala com a gente, né? Não se é isso aí.
1: Você sabe que um dos maiores exemplos que eu vi do professor Ron nos anos todos que eu fiquei do lado dele, eu já citei isso em, em, em Calefim, mais uma vez é, eu lembro que teve uma, uma acariação importante que ia ter lá em Foz e ele chegou para mim na véspera ele me entregou um, um, um papel para eu dar a opinião para ele sobre aquilo que ele ia falar em relação a uma acariação importante que ia ter sobre uma determinada pessoa no dia seguinte era é uma pessoa que detinha um certo status dentro da, da Conscienciologia, lá um carro importante uma condição, vamos chamar assim. E, e aí chegou pra mim e me mostrou o papel o César, eu tô pensando em amanhã na cariação, você vai? Eu disse, vou, vou estar tá lá. Então, eu tô pensando em falar isso aqui, o que, que você acha? Aí eu olhei, e era um assunto pior que o outro, uma, uma, uma coisa pior do que a outra, assim, do ponto de vista do impacto da impactoterapia. E aí é, eu olhei e devolvi para ele falar, o pessoal, Eu acho perfeito, concordo com tudo que tá aqui, só que só tem uma coisa, só o senhor vai falar isso aqui. Eu não vejo ninguém hoje com autoridade moral para falar estudos. É... Ele falou: beleza, se tu concorda, eu tenho uma opinião, beleza, vou tentando falar. Chegamos no dia seguinte na cariação, aquela, aquele primeiro aquele saramaleque do inicial né, da caleação, tá, beleza, aí daqui a pouco vai se entrar no tema para ela ler. Né? A pessoa faz as considerações iniciais dela, abre para explicar, aí o professor Roberto puxa aquela folha do bolso. <risos> e eu pensei eh, vai começar agora aí ele pega o primeiro item olha para a pessoa com muito carinho muita, né? chega e fala ó oh, eu acho que assim ó seria importante fulano né talvez você refletir sobre tal condição e era uma escala crescente tá gente eu, eu, o pior era da segunda metade gente a primeira etapa era bobinha era bobinha não era mais simples aí na hora que ele terminou de falar aquilo a pessoa chega para ele e fala não pessoal eu não concordo com isso que você está falando você está mal informado é, o que aconteceu foi assim, foi assado, tá tal, tá, tá. Mas assim, a, a gente via que a pessoa tava mentindo Ou tava entrando com um monte de mecanismo de defesa Do ego dela E aí o pessoal volta escutou aquilo ali, tá, ok E aí a pessoa perguntou, tá, mas o que mais, pessoal Aí ele leu o segundo item, eu tinha na cabeça, eu sabia o que ele ia falar Ele leu o segundo, a mesma coisa, a pessoa chega, vai defender Chegou no terceiro item, mesma coisa Aí ele pega dobra o papel e põe dentro do bolso. E a pessoa chega e pergunta, tá pessoal, não tinha mais coisa aí no papel? Não, não. O que eu queria falar, eu falei. E eu tava ali do lado e Era peraí, não, que isso, ele não chegou ali na, no um texto aí, no, na parte boa, né? aí já tava a situação malégua da gente correndo um pouquinho. É, mas moral da história, não avançou daquilo ali, eu cheguei no dia seguinte e fui perguntar para ele, sou louco. O senhor não falou tudo que o senhor disse que ia falar. Ah, não tem como, né, César? A pessoa, você começa a falar, a pessoa não está aberta, ela não está predisposta. Para que, que você vai jogar pedra nos blocos? Você faz a sua parte. Mas chega uma hora em que, se você força a barra, é estupro evolutivo em cima da pessoa. Entendeu? Você tem que tirar o time de campo para esperar um dia em que ela tenha essa predisposição. E pode ser até que ela descome e nunca mais apareça essa oportunidade. Às vezes vai ter que demorar séculos para aparecer. Aquilo me impactou, entendeu? Porque talvez eu, com o meu senso de justiça, eu diria, não, eu vou falar isso aqui nem com nem nada. Chegou na terceira ali, guardou tudo e deu pra bola. Entendeu? É claro que eu acho que se fosse algo muito sério, que mexesse com o grupo, claro, eu não ia se omitir, mas se era uma coisa mais para ajudar a pessoa e a pessoa queria bater com a cara na parede e ficar batendo, então deixa eu apanhar um pouco, quem sabe daqui a pouco ela vai estar mais predisposta a mas então é isso. Eu contei uma historinha, mas vamos voltar aqui. Chefe, o que você ia falar? Não, ainda sobre a pergunta anterior que eu fiz sobre
5: o, a, o assédio lá, né? Não existiria algum limiar onde a interacedialidade se tornaria irreversível? Interacedialidade. Não, interacedialidade. Porque a gente pode pensar que existem ambientes onde a interacedialidade predomina. E? é, exi é tem como mudar esse quadro? A gente pode pensar uma hipótese onde esse quadro ele é irreversível, onde essa ela tende a se acentuar
1: e não? É, acho que não, acho que, não, que não, é não. A partir do princípio, que a é interassedialidade inter é irreversível, significa que a pessoa não pode ser amparada, não pode ser resgatada, sair daquela condição. Isso contraria, a, 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 para mim, todo o máximo mecanismo, né, o princípio de evolução consciencial. Eu não vejo lógica nisso não. Mudar um pensinho. Se a pessoa mudar um pensamento pode mudar a vida inteira dela. Tá? Vamos lá?
7: Achei aqui na página 7, o ato de reconhecer os próprios erros é média para fora. Sim. É isso. É coisa, gente, um princípio tão básico é, que a gente sim. às vezes. É, eu já comentei isso aí.
1: É. Vamos lá, gente. É... Muita gente falando que o som está ótimo. Felipe Férez E se ou quando, citação, os cânticos feitos dentro das igrejas são somente para forçar as pessoas para pasmarem em, em excesso, para alimentar os manipuladores é... Deixa eu ver aqui Nossa. a pessoa entra naquele estado de euforia, parece que está em transe mental, num prazer, é uma euforia Outra coisa, esses seres, eles adoram, são adorados. São seres de um ego muito elevado, cósmico. Gente, é enorme o que ele escreveu aqui, tá? Eu não vou ler porque é muito longo, tá? É muito longo. Ó, eu te confesso que eu não entendi direito o, o tudo que você escreveu, tá, Felipe? Mas pra mim o resumo da história é o seguinte. Pensa na questão do badalo do sino. O badalo do sino é, antes de tudo, um processo de... Lavagem cerebral, subcerebral De manipulação Ele te faz pensar Sobre aquilo ali É o bato pensene, ele fica fixando Entendeu? Na tua holomemória Pensa sobre isso que eu acho que você vai ter Algumas inspirações Bruno Oliveira pergunta Quando acontece das outras consciências da Sussim Não identificarem os trafórios e trafaz com exatidão Quase sempre passam perto Cor ignorância Vai depender do caso tá? E aí complementa, nas suas pesquisas retroseriaxeológicas, o que pode dizer sobre sua participação no pretérito? Ah, meu amigo, isso aqui não dá para ficar falando abertamente, né, assim, com gravação, com tudo esquece. Vai ter que ficar para a próxima. E o que é que eu falo da minha última vida? Tem pessoal, <risos> tem filho meu vivo aí, esquece, <risos> eu não vou falar isso não. Filipe Félix. Também, hum, vamos lá. Simone Regina. Me indica um livro para quem quer entender e estudar a conscienciologia. Ah! Eu paguei, tá, gente? Eu paguei. Tá? É isso aqui, ó. Conscienciologia, breve introdução à ciência da consciência. É um livro então, fininho, ó. Demorou 10 horas para ser escrito. Você deve ler isso aqui em menos tempo ainda em meia hora você deve ler tudo isso aqui, uma hora no máximo. Aqui tem uma boa introdução do que é conscienciologia. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma palestra do IPC convertida num livro introdutório. Foi lançado aí há um mês mais ou menos, já está com metade da edição esgotada. Então essa é a indicação, tá Simone? Mas eu sou suspeito para falar. Tem muitos outros livros que, que a pessoa pode entender o que é Conscienciologia. Se você quiser entender de uma maneira um pouco mais profunda, eu te sugiro pegar os 700 experimentos da Conscienciologia. É um livro inicial, assusta um pouquinho porque ele é um pouquinho mais grosso, mas é um bom livro. Se você quer já conhecer um pouco mais, mais a fundo. Erison Pauletti, quanto à imperturbabilidade, mega que corresponde ao meio do caminho para a desperdicidade, pode-se dizer que sua conquista é proporcional à assunção dos próprios trafores e reciclagens dos trafares mais evidentes? Com certeza, né, chefe? Você não consegue atingir a desperdicidade, concordam? Sem ter uma reciclagem boa, sem ter os seus trafores desenvolvidos Felipe Férez, o termo utilizado foi Pérola aos porcos, esse mesmo, meu amigo <risos> Elison Pauletti se me permite uma dica me permito, o livro Cons, Nossa Evolução em Quadrinhos é didático, simples, abrangente do ponto de vista dos pressupostos básicos do paradigma consciencial perfeito Elison, eu acho que é um outro livro também eu puxei a brasa na minha sardinha, dá um desconto né? <risos> Lima Monteiro é... Se for o caso, poderia ser tema de outro calepino. Eu não entendi. Depois tu me diz aí qual é o Simone e Regina, indica o livro do César. É perfeito. Obrigado. David. Valeu. Gente, cinco minutos para acabar a aula. Vamos... Estamos chegando na reta final. O que mais aí que vocês querem perguntar ou falar? Para gente não deixar de comentar. Fala aí, chefe. César, você teve alguma nega atrapalha? Descobriu algum nega atrapalha, nega né? Uma experiência de mental soma? Chefe, eu, eu, não, eu não ouso dizer que eu tenho experiência de mental soma, projeção de mental soma, entendeu? Eu Se é isso que você está perguntando, não ouso falar isso. Não, eu estou ainda na base do psicossoma, do soma, do tô estou ralando ainda, entendeu? Agora, se você perguntar, você usa seu mental soma aqui no intrafísico para descobrir seus trafares e trafores? Ah, isso sim. Aí é auto-reflexão, ponderação, é outra coisa. Mas, mas mental soma é uma coisa mais avançada. Né? Quanto mais eu estudo a conscienciologia, mais eu vejo que às vezes as pessoas elas é, barateiam determinados conceitos que são extremamente avançados. Entendeu? É, por exemplo, eu coloco nesse rolo aí a desperdicidade, Alphiex, a tenebs, Mas a, a é mais comum, é. a tenebs é mais comum, às vezes a pessoa realmente pode estar fazendo tenebs, mas não percentual tão pequeno ainda, uhum. mas assim, a desperticidade ou é ou não é, não existe desperticidade? A Alphiex, ou é ou não é, ou a pessoa que precisa ou não é, entendeu? Pangrafia é outro tema que eu acho que o pessoal barateia. Então é muito fácil a pessoa chegar por aí e falar que está fazendo obra pangráfica. Eu vou dizer, eu estou na décima terceira, eu achei que comecei a arranhar a panografia. arranhar! Olha bem o tempo que eu estou usando, arranhar! Não, não meti o dedo, estou só arranhando ali, eu acho que panografia é isso aqui. A projeção também. A projeção a projeção também. Confundir a projeção Sim. com sono. Claro, claro. Ah, eu
7: tive uma projeção hoje, mas quais os
1: parâmetros. Projetabilidade. É isso que você está querendo falar, né? Isso. É a qualidade da projeção consciente. Eu concordo com você. É muita gente que ouve o galo cantar e que sai aí enquanto com serenão. Sim. <risos> Quantidade de gente, meu amigo, dizer que se encontrou com o não... não, por isso ela vai ficar descrente. Mas você tem que olhar as energias, né? Ou a histórico, condição da pessoa, né? um monte de coisa.
2: Sobre esse arranhão na parede da pangrafia,
1: o que você tem para compartilhar? Você pode Não, assim, compartilhar com o que, que acontece? é Boa parte desses livros que eu escrevi até agora são um, um trabalho meio de compilação e de uso do mental some, quebra-cabeça, escreve, trabalho braçal. Né? É, o que, que eu noto que eu acho que é a pangrafia? É quando você começa a ter, de fato, uma interface com as consciências extrafísicas no nível mais avançado. Então você começa a ter as inspirações bem claras de coisas a serem melhoradas no seu texto. Esse código existencial do civilista Lúcio foi a primeira vez que eu vi de fato um interesse extrafísico muito grande de muitas consciências extrafísicas querendo ajudar na materialização dessa obra. Como se tivesse muita gente que já trabalhou com isso no passado, com essa parte, sei lá, jurística, de códigos, e aí todo mundo está vendo, está vendo certo eu trabalhando ali, escrevendo certo sobre aquele tema, e querendo dar inspiração sobre aquilo ali. Então, como é que funciona? Você está lá escrevendo um determinado capítulo, aí vem um, um, um pensene colateral, um pensene, mas não no sentido negativo, um pensene colateral que invade a tua pensenidade, e te fala o seguinte, olha, naquela relação que já está com dezenas de itens, não esquece de incluir tal tema lá que é importante. Você acha a ideia lógica? E você não está pensando sobre aquilo ali. Veio a ideia é colateral. Você vê sente que não é consegue influenciando ou inspirando aquilo ali. Para você não perder o fio da meada do que você está fazendo, você anota, abre uma folhinha e escreve. Incluir item tal na relação tal. Beleza. Na hora que você vai voltar para continuar o texto, vem outra ideia. Daqui a pouco você está só lá, já. É, aí você, para um tempo, você escreve o segundo item. Só que isso acontece três, quatro, cinco e dezenas de vezes. Eu, eu, nesse livro eu criei relações de 30 itens e tudo com coisa diferente e isso aconteceu dezenas de vezes, entendeu? dezenas de vezes na confecção. Tanto que a minha introdução tinha 30, 40, 50 páginas eu queria deixar, ela aumentou para 100, para 150, chegou em 200 a introdução. Aí eu tive que abrir capítulos, sem falar nas mil e poucas cláusulas do código existencial do intermissivista lúcido, propriamente dito, entendeu? que só a normatização da conduta sugerida para um, um intermissivista. Né? Então, o que eu digo para te arranhar a panografia, eu acho, eu acho que a panografia me parece que é isso. É um processo... Existe a panografia clássica, que é você se projetar fora do corpo, conversar com as consexas, trazer as ideias Isso é a definição que o professor Waldo sempre deu pra gente Mas eu sei que no dia a dia ele não fazia isso direto né? E ele muitas vezes escrevia um texto e ele dizia que aquele texto era panográfico Estava aqui, não me consta que ele com, Mas o que era isso? Era a, 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 a sinalética energética para a psíquica pessoal desenvolvida de uma tal maneira Que faz com que a pessoa comece a meio ser como uma consex quase para começa a bater uma bola com as consciências Que estão ali ajudando o trabalho, entendeu? Então, ah, para mim isso é arranhar a panografia E eu ao menos não tinha passado por uma experiência dessa, tá? Nesse nível é... E assim, desde Coisas bobinhas até coisas muito avançadas Eu fiz, por exemplo, uma listagem é... Antonímica Além de botar os antonímios Do código existencial, eu criei uma relação Coisinha simples O CEP, Código Existencial Pessoal tá? O CEP não é é, o código se ela morse, o código não sei o que, é uma, aquela que eu vou gostar de fazer com dezenas de itens. Eu já tinha terminado, eu tinha feito um trocentas, não é que é definições opositivas, né? E de repente lá pelas tantas veio aquela ideia, não esqueça de colocar que CEP não é código de endereçamento postal. <risos> que era uma coisa super óbvia, mas eu não tinha notado isso ainda. Eu pensei, mas como que eu não pensei nisso? E <risos> acontece consecution, você não pensou, é isso, pautou Óbvio, é, faltou óbvio, entendeu? Imagina fazer uma relação de eu botar aqui, não é o código naval, o código marítimo, o código morse, código isso, código daquilo, e não botar que é, não, é não é código de endereçamento postal. ainda botei é essa obra, né? Fechei parênteses. Mas então tá, gente, ó, eu acho que a gente já avançou bastante, passamos até um pouquinho do nosso horário, e é, agora seria a hora de dar os recados. Como eu só tenho um recado dos próximos calepinos. É isso aí, ah, é? Então eu vou dar os recados Eu ia fazer uma inversão, mas vamos lá Então gente, assim, ó, recados Divulgação da Orto Cognitivos Curso com Cinco Baia. Restam apenas 3 vagas Dia 17 e 18 de agosto Final de semana, eu. Na sala da Orto Cognitivos Em São José Informações no site e no Facebook e, ó, Todo mundo quer saber aí Quais são os seus trafores e trafares. Faz o um curso com 5 bar, é metade do caminho dado, vai ter aqui do lado, ó. e é daqui a um mês, a pessoa consegue se organizar com calma, vai lá, ainda conhece o auto cognitivo? se já não conhece. Eu queria avisar a todos das próximas atividades, mas eu vou primeiro, é, vamos ver a voz da razão aí, eu falo as próximas atividades. Então hoje nós temos uma voz da razão, laço. ela tá meio na dúvida, meio nervosa, mas ela vai fazer o resumo da nossa aula. Para quem não conhece, é a Carmelita, sobrenome? Vogel. Vogel. Então, Carmelita, você está com a palavra, ela vai fazer tipo um resumo da nossa aula, isso é a metodologia do Calepino, tá? De acordo do ponto de vista dela, já que é o bloco de anotações do consensiólogo, ela, como consensual vai fazer o bloco de anotações dela, da aula, e só fala com a voz para fora, alta para todo mundo escutar. Vai, vamos. <risos> ok, então a aula de
8: debate
9: 122, a semana dedicada ao Trafor, que é a semana da conscienciologia. Né? E a primeira pergunta já foi para é, o professor César: qual o é seu Trafor? Ponderação. É, abordagem. Uma técnica inteligente para abordagem da consciência e objetivos é a seguinte: né na análise de consciências, primeiramente observamos os trafores, para depois entrarmos nos possíveis trafares e ficamos muitas vezes rotulando as pessoas quando alguém chegar perto de você e olhar seus trafares, precisamos reconhecer o que as pessoas têm de bom satisfação malévola, a pessoa fica torcendo para a outra se dar mal a raiz de muitos problemas é o egocentrismo é a dificuldade que se tem de melhorar quando você reconhece que tem um trafor isso implica responsabilidade criamos muitas amarras tem muitas pessoas que acabam sendo engolidas pela vida e entrando na melex quais são de fato os seus valores a interassistencialidade é um valor. Se de fato observarmos, perdemos muitas interassistencialidades. As pessoas têm medos de julgamentos alheios. Primeiro livro escrito é apenas para aquecer as turbinas. Depois, escrever alguns que se chega a maxi Mega se transformando, se transforma no matter pensante. Você desenvolve seus trafores, criando inimizades muitas vezes e ciúmes. A gratidão é um trafóreo que está dentro de um mega trafóreo, que é a generosidade. A pessoa tem muito, tem muito, a pessoa muito egoica ainda tem muita dificuldade de reconhecer o que a outra pessoa tem de bom. Megatrafor discreto, um serenão que, tem, que está assistindo à distância. Megatrafor super sério, é aquela pessoa que constrói com sua energia homeostática, ela é discreta. Megatrafor é o universo, e tem pessoas que acham que ainda acham pequenina. Materpensênio do Assédio de Blumenau. Eurdexologia. Temos um conjunto de copos. Cada um sabe onde calo aperta. Descobrir como saber da sua plexis. Como descobrir? Descobrindo seus trapares, eliminar descobrindo seus trafores e eliminar seus trafalhas. Todo trafor advir em essência da superação de um trafor. O ato de reconhecer os próprios erros é mega trafor. O que falta para a maioria das pessoas é a autorreflexão. O fato de estar voluntariando ou ter status Trabalhar bastante não quer dizer que é completista, mas não está trabalhando em qualquer outra pesquisa e poderia contribuir muito mais. Ficar afundando em um monte de emoção dificulta a pensar. Às vezes achamos que o amparador só tem para fora. Não tem sentido a evolução se acharmos que ele é perfeito. Nada é coincidência no universo. Em tese, a verdadeira vitória é o mega Trafor. Às vezes, a pessoa fica muito presa ao status de momento, ao ego, e se esquece da evolução. Toda assistência começa pela empatia. Quando se trabalha na baratosfera, os amparadores os colocam muitas vezes com quem temos empatia. Aqui é muito fácil maquiar, pensar qualquer coisa, mostrar físico, não não é bem assim. A gente fica constrangido sem pensar mal de é alguém. Ok. Então é
8: isso
1: Muito obrigado. Muito aí, bem. bem. Essa foi a nossa voz da razão de hoje. Conseguiu <risos> resumir muito bem aí a nossa aula. Muito obrigado, Takamori. Gente. É, agora eu gostaria de divulgar para vocês as próximas atividades, né? Porque o que acontece, eu vou ficar uns dois meses fora, mais ou menos. É, vou fazer tirar férias, também fazer uma pesquisa é, retrocognitiva. E aí nós temos uma sequência de professores que vão substituir a gente aí nos próximos calipinos, tá? É, então eu queria informar a todos. Na semana que vem a professora Simone Isolé vai dar uma aula sobre parapsiquismo gilosomático tá? é sempre nesse horário domingo das 5 às 7 no dia 4 de agosto a Fernanda Schweitzer vai falar sobre saúde consciencial né? é o tema de pesquisa dela, está concluindo um livro e ela é médica também e tem um verbete sobre esse tema dia 11 de agosto a Flávia Rogic, professora veterana aí da Conscienciologia autora aí do Mudar ou Mudar é, recentemente outro livro ela vai falar sobre a vida matemática do intermissivista Dia 18 de agosto, teremos o professor aqui, com Everaldo Bergonzini, Ortopensemidade. 25 de agosto, professor Mário Oliveira, Efeitos do Perdão. Dia 1 de setembro, Laemi Loche, Argumentação Conscienciológica. Dia 8 de setembro, Everaldo Bergonzini novamente com convivialidade sadia. Dia 15 de setembro, professora Adriana Lopes com autodesassédio. E aí no dia, na semana seguinte, dia 22, a gente retoma os trabalhos, tá? É, gostaria de perguntar uma coisa. Quantidade de pessoas no livro de presença? chegar a contar? 3, 6, 9, 12, 15, 19, 20, 24 pessoas. Então assim, é, tivemos 24 pessoas presencial. Eu vim numa hora pico de online 62, não sei se teve mais. Mas somando 62 com 24, 85, tá dentro. 86, né? Está dentro da nossa média aí de 80 a 100 pessoas, então deu tudo certo. Queria agradecer demais tá? a toda a equipe aqui de Blumenau, o convite, a oportunidade, o pessoal do Autocognitivos que veio, as demais instituições, e quem sabe a gente no futuro não faça aí outras atividades aqui Eu em Blumenau. Venha mais é, vezes vamos, né? vamos lá! Mas estaremos à distância, qualquer coisa vocês vão falando lá né, via, via WhatsApp ou Facebook a gente vai conversando. É, eu vou agora fazer aqui a assinatura dos livros para quem quiser, tanto do Caledino quanto do, do, de introdução. Quero lembrar a todos que usa a técnica do professor Valdo, que é basicamente só assinar o um nome autografar. Por quê? Só para explicar já, para não ter que ficar explicando um não. Ele sempre colocava que quando você põe assim ao amigo, João Alexandre, por exemplo, é, eu tiro a oportunidade do João de meter o pau no meu livro. Porque como é que o, o cara vai é, é, meter o pau se eu já estou chamando ele de amigo? Fica difícil, né? Sem falar que depois ele vai vender por um instante de pau, se o livro é ruim, fica ruim, né? Tá lá o amigo tal, aí eu vou lá ver que para quem eu escrevi o amigo tal, o cara né, vendeu o livro, não dá. Então a gente só assina e põe as nossas energias, tá? as melhores energias desejando uma boa leitura. Então gente, muito obrigado, são três mais sete e até a próxima, valeu? Obrigado.
0: Agradecemos a sua audiência. Para mais informações, mailing deste e sugestões, visite nossa página em www.calepino.org.br. Até a próxima.